0: Bonsoir, bienvenue sur CAUSE COMMUNE et sur OVERGAME. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes donc sur CAUSE COMMUNE, la radio et donc l'émission c'est OVERGAME parce que ce soir je suis fatigué je ne sais même plus le nom de mon émission. Euh, On est là de 21h à 22h30 pour vous parler de jeux vidéo comme d'habitude et ce soir en particulier on va parler des joueuses et des joueurs. Euh, on fera un petit détail là-dessus après, mais donc je suis avec mon équipe habituelle, Aurélie, bonsoir. Bonsoir Hervé. Lucas qui fait également la régie. Bonsoir Hervé. Et Léo. Bonsoir. Qui effectivement n'a rien de particulier, c'est très triste à chaque fois, faut que je me trouve tout, hein, ouais, pour bah, te, pour sais te sais pas, caractériser. Ouais. Si,
1: il a une jolie mèche maintenant. Ouais, ouais, j'ai une
0: mèche rose. Oui, voilà, mais à la radio, enfin, ça violette, passe très très mal, parce qu'avant, euh, il faut voir la radio couleur.
2: Éclaircie, on va dire.
0: Hum... Donc euh, vous êtes sur Cause Commune donc 93.1 FM en, à Paris en Ile-de-France, vous pouvez, nous avons également un site causecommune.fm donc pour nous écouter mais également pour suivre les comptes Twitter et Facebook de la radio pour rester à jour sur l'actualité et si vous le souhaitez vous pouvez également faire des dons, enfin faire des dons à la radio pour la soutenir et surtout si vous voulez me rejoindre sur le chat, vous, donc sur causecommune.fm vous trouverez le lien et au passage bonsoir le chat Donc ce soir on pensait parler des joueuses et des joueurs et en fait à partir de là je pense que je vais dire uniquement des joueurs parce que c'est plus court mais quand même rappelons que la langue française effectivement est très décevante puisque c'est compliqué de rappeler la, la parité qui peut exister mais voilà, je crois qu'on dira les joueurs intérieurement pensés et les joueuses parce que c'est, ça sera c'est quand même important malheureusement effectivement ça serait compliqué de faire autrement. Pourquoi
2: on les joueurs à la place des joueuses Alors honnêtement <rire> si, tu,
0: si tu veux dire tout le long de l'émission les joueuses ça me dérange pas du tout hein, moi c'est, c'est ça, voilà. Là, on fait moate moate qui, qui fait C'est, c'est juste que en vrai le, le direct est assez compliqué comme ça et je, je crains que on oublie trop souvent que ce soit relou. Okay. Et, et parce que bon on parle beaucoup mais on dit pas grand chose euh, on pensait commencer par une introduction et un introduire quelques stats parce que Aurélie est fan de beaucoup de choses de stats entre autres elle a imprimé quatre pages de stats à nous montrer. Et du coup, on va nous parler un petit peu de à quoi ça ressemble, les joueurs.
1: Voilà. Et donc, du coup, euh, je vais d'abord vous citer mes sources, comme ça, ce sera fait. Euh, du coup, les sources de toutes mes statistiques, euh, il y a eu euh, les... donc l'Association française des jeux vidéo. Il y a le CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Il y a le CNC, le Centre national de cinématographie. Donc, il y a aussi une branche euh, jeux vidéo. Et euh, une enquête de l'IFOP de 2018 euh, sur, euh, qui avait interrogé donc, un panel représentatif sur euh, comment ils jouaient aux jeux vidéo. voilà Et toutes mes données seront entre 2016 et 2018, sauf euh, si je donne une autre date. C'est récent, voilà. ça va. Voilà, donc c'est des données récentes, mais donc du coup, euh, je vous donne un peu mes sources. Après, c'est assez facile d'aller les chercher, donc euh, si vous voulez vérifier. Et évidemment, euh, d'un, d'une source à l'autre, vous n'avez pas exactement les mêmes chiffres, mais enfin bon, c'est pas grave, on a les des de grandeur, voilà et donc euh, comme l'a dit Hervé, j'ai quatre pages de stats mais je ne vais pas toutes vous les citer parce que sinon je pense que vous allez vous endormir et du coup je pensais plutôt faire euh, un quiz, voilà Alors,
0: Pour information, elle nous a annoncé ça environ 10 minutes avant l'émission donc on n'a pas pu vraiment dire non mais euh, je, je le sens assez mal
3: Moi je le sens très bien, je suis le seul à avoir un buzzer <rire>
1: C'est pour moi Alors du coup, on va commencer euh, facilement. Euh, À votre avis, quel pourcentage de la population majeure en France joue à des jeux vidéo
0: Euh,
1: 40%. 50%. 50. 30 70 Waouh wow. J'étais le plus froid après,
0: après, je pense que la question aussi, c'est comment on définit ça en contre, Je pense que nous, on a tendance à, à réfléchir directement aux côté on joue un jeu en mode chez soi, sans intérêt, etc., que dans tout ce qui est jeu sur portable.
1: C'est ça, tout ce qui est jeu sur smartphone aussi, ça compte dedans. Et donc, on est à 68% exactement. Mais donc, du coup, voilà. Non,
0: mais ça fait,
3: ça fait beaucoup parce que j'imagine quand même qu'il y a une forte tranche de la population. Euh, j'imagine, sans vouloir être méchant, que les plus de 70 ans ne jouent pas beaucoup, si ce n'est pas du tout. Et ben, au moins 50%. Oui, c'est, c'est pas faux, c'est vrai que les stats ça marche comme ça, si, si t'as une grosse, ma, grande majorité de la population qui, qui joue ça, ça fait pencher la balance.
1: Voilà, et euh, du coup chez les moins de 18 ans
0: Oula, euh, euh, moins de 8 ans, 95% Oui,
1: bravo, exactement <rire> <rire> Voilà, et donc du coup, euh, donc sur ces 70%, il y en a euh, à peu près 20% qui s'estiment comme investis, donc on pourrait qualifier de gamers, euh, comme nous on l'entend au sens traditionnel, quoi, qui font. Euh...
2: La première stat, c'était combien de fois à peu près par euh, mois ou par an
1: C'est qui déclarent jouer à des jeux vidéo. Mais
3: ouais. sur
2: quelle période
1: sur un an, enfin, qui, qui joue ah oui, de d'accord. temps en temps enfin, à des jeux
3: vidéo. Quoi. À un jeu, quoi. Oh, j'ai voilà. vu une bombe arcade. <rire> ah, ça compte. Hein. Et du coup, c'est 1% des 70%, c'est ça euh,
1: Non, c'est 18% en tout. En 18% de la population française qui s- se déclare euh, être investie dans les jeux vidéo, donc euh, qui joue euh, très régulièrement aux jeux vidéo. Quotidiennement.
0: Ça, ça m'étonnerait, mais tu as des stats sur d'autres médiums pour comparer ou pas Non. Ouais, non optimiste.
1: <rire> voilà. Alors, à votre avis, euh, est-ce qu'on joue plus quand on est en couple ou quand on est célibataire
0: euh,
3: euh, Je dirais je... célibataire, mais...
0: Bah, ah, je sais ranc- pas, c'est pas si tu dire par plus, je dirais qu'il y a plus de gens qui jouent au moins un peu, parce qu'on peut dire, du coup, il qu'une une des personnes du couple joue pour jouer, mais par contre, je pense peut-être qu'on joue moins en nombre d'heures totales. Moi, je dirais donc plus, les gens jouent plus en couple.
1: <rire> Effectivement. Il y a ah, 70% je des je gens en couple qui jouent contre 64% des célibataires. Ok, je
0: viens de décider qu'on note les points.
4: Alors, a deux bonnes réponses.
1: Euh, et donc ensuite euh, alors la moyenne d'âge alors la moyenne d'âge du joueur dans les années 90 à votre avis elle était autour de combien euh,
0: c'est les 90. en fait c'est compliqué 12 parce... ans <rire> euh... moyenne je dirais plutôt moyenne. dans la vingtaine non vingtaine très
1: ouais. bien et actuellement
0: ça a dû un peu vieillir j'imagine trentaine au pif 35 35
1: voilà
3: c'est donc. les mêmes alors du bah, coup euh, non enfin c'est pas exactement les mêmes oui, non, mais,
0: mais c'est vrai que globalement les, 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 les joueurs vieillissent forcément parce que bon même si des gens arrêtent de jouer et que bon ah, c'est, c'est pas pile là, la même tranche d'âge et puis en gros mm-hmm. je pense qu'on joue de plus en plus jeune quand même, enfin, peut-être pas plus en plus mais au moins il y a peut-être plus de gens jeunes qui jouent parce que bah on a plus facilement accès à un ordinateur, à oui, plein de il jeux, etc.
2: pas
1: tant de jeunes que ça, en fait. Et co- je pense que maintenant, les, les parents jouent avec leurs enfants c'est ça. aussi mais, mais du énormément. Coup,
0: euh, du coup, forcément, la population vieillit parce que bah, le, le médium se répand et euh, c'est ça. les gens qui ont joué dans leur jeunesse continuent de jouer, même si c'est moins différemment, etc. Mais voilà.
1: C'est ça. Et Une... du coup, je vois que je n'ai pas regardé mes stats sur les femmes. Alors, dans les années 90. On a
3: dit, on a dit qu'il n'y avait que des joueurs ce soir. <rire> oui,
1: mais dans les années 90, quelle était la proportion de joueuses
0: euh... Pas beaucoup. Probablement beaucoup effectivement. 30% 10% 10% très bien. Oh,
3: c'est... Ah oui
1: c'est.
0: <rire> ah oui, non, c'est... Enfin,
3: c'était 10% des joueurs sont des joueuses. Oui
1: 10% des joueurs étaient des joueuses.
3: <rire> Donc ça fait encore moins de pourcentage de la population. C'est oui, ça. ça. Sûr, ouais, ça.
1: Ouais. Et actuellement la proportion de joueuses parmi euh, Alors, l'ensemble on, des ouais, joueurs. Oui ça dépend
0: hein. complètement de ce qu'on compte. Mais ah, on, euh, compte
1: euh, tout, on compte jeux tout là, les smartphones machin. Ah, 50%. Casual. 50% très bien.
0: Hey,
4: Hervé, donc il 50%, est beau,
3: 50% des joueurs sont des joueuses c'est ça ce qui est raisonnable
4: oui, ce voilà qu'est... ce qui est la parité donc en, en euh... fait
0: on est un médium très inclusif oh là voilà,
4: là c'est voilà on ben, arrête tout hein.
3: quelque part il manque 1% mais bon alors
1: mais... Euh, maintenant comment joue-t-on avec ses doigts avec ses doigts exact alors il y a donc là je vais peut-être pas vous faire un quiz mais il y a 30% des parties qui durent moins de 10 minutes
0: Ouais, 30
3: donc 30% des parties qui durent moins de 10 minutes. Donc alors,
0: j'imagine que ça veut dire que c'est des beaucoup, sessions plutôt. beaucoup de jeux jeu smartphone, beaucoup de jeux de sport en fait. C'est ça c'est assez,
1: euh... c'est assez peu
3: en fait, je pensais que ça représenter une plus grosse partie des
0: sessions.
1: Et en moyenne, une session de jeu, c'est 27 minutes.
0: Parce qu'en plus, il faut bien voir que cette, cette, cette date-là, je pense qu'il y a un point d'effet pervers, c'est que forcément, plus le temps de jeu est court, plus on peut en faire. C'est-à-dire que c'est plus facile, c'est plus facile de faire plein de sessions de jeu de 10 minutes que de faire des sessions de jeu de 4 heures. Donc, oui. na- naturellement, la, mo- la moyenne se tasse un petit peu aussi à cause oui. de ça, quoi. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en 4 heures, effectivement, on peut faire une partie de 4 heures ou plein de parties de 10 minutes, si j'ai fait de compter. 24. Euh... La alors, session ASMR. Euh, <rire> exactement.
1: Alors, combien de, à votre avis, le pourcentage des Français qui ont au moins une console chez eux Alors, on compte les consoles portables et les consoles de salon. Hum,
0: ça sera assez élevé, en vrai, parce que ouais, Europe, je... dans les familles, tu vas souvent avoir au moins une console pour les enfants. Donc, euh, chez eux, oui, chez so- eux, donc. 70%.
3: Non, ah, être... non, je peut-être un peu ça. moins. Ça ah, J'aurais dit 60... Ouais, 60, ça m'a l'air. C'est pas. vraiment logement ou c'est genre des foyers
0: avec <rire> plusieurs
2: personnes <rire> Foyers fiscaux <rire> Non, parce que voilà, que, comme disait Hervé, peut-être qu'une famille, en y aura plus... Euh... Moi, moi, par exemple, je euh, parle d'intérêt d'investir en C'est Les console, Français, ou... ouais. C'est de les ouais, Français, c'est...
1: donc. Euh, c'est 48%. 48, oui. Voilà. Et en 2005, ils étaient que 30%. Donc Donc, on euh, a... ouais. c'est marrant ça monte bien, bien alors
0: qu'on a... pensait que le, le jeu PC aurait un peu pris la... enfin pas, le, pas, la... Enfin, pas la relève mais, mais euh, après ouais, entre 2005 la place.
3: et 2019 il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées c'est genre des, des, centaines Wii, de vendues, des centaines de millions vendus, des centaines de millions en de 2005 Xbox. tout le monde n'avait pas un PC alors que c'est... ça pouvait paraître raisonnable d'acheter une PS2 pour lire les DVD mm. tandis que maintenant ça s'inverserait...
0: Après, on peut s'imaginer que selon ce qu'on compte, il y a aussi le vieillissement des joueurs qui aident. C'est-à-dire que maintenant, on peut, on peut avoir chez soi une vieille console qu'on a achetée il y a 10 ans et que ça compte quand même en mode, bah oui, j'ai une PS2 qui traîne, mais euh, il faudrait presque voir un Alors peu les, p- cons- les consoles. On dit pas qu'on l'utilise, on dit qu'on en a une. C'est vrai, c'est vrai que ça pourrait être intéressant aussi ouais. de voir un peu des stats sur qu'est-ce qui est vraiment utilisé régulièrement, disons.
2: Bah, moi, un jour, à porte il y avait une vieille Wii qui était coincée dans, dans un placard. <rire> Je, <crois rire> <à une rire> vrai vraiment, Je suis possesseur de consoles. <rire>
1: <rire> ben bah, voilà. Alors, sur quoi jouent les, les joueurs À votre avis, entre les consoles de salon, les PC, les smartphones, les tablettes, les consoles portables et les box ADSL. Hein.
0: <rire> Alors
3: <rire> Box ADSL en, en dernier.
0: En hein. dernier. Hein, <rire> personne utilise ça, t'es de moins cent euh, ah, okay. Les, les Alors, plus smartphones, j'imagine Téléphone en premier, ouais. Non. Sérieux ah, Non.
1: PC Console de salon. Oh.
2: Ah la
3: vache Sérieusement
1: Ouais, 60- 61%.
2: Des joueurs investis
3: ou des joueurs... Euh...
2: Alors,
1: 61% des joueurs jouent sur console de salon. Des ah. joueurs,
3: donc 61% des euh, 70% oui, jouent sur console de jeu. salon.
1: Ouais. D'accord, c'est marrant, j'aurais pensé que
0: les smartphones... Voilà. Et les bo- les smartphones, c'est
1: que 50% des joueurs qui jouent sur smartphone. D'accord.
3: Okay. Après peut-être que le smartphone représente un plus gros marché euh, oui. comparé à la console parce que oui, peut-être la, la que... console se
0: sépare entre, enfin se divise entre, entre différentes concurrences ou trucs comme ça, je sais pas.
3: Je ne sais pas.
1: Okay. ok. Donc après, en fait, je les avais dit dans l'ordre hein. <rire> console de salon, PC, <rire> smartphone, tablette, console portable et box ADSL. Et,
0: et, non, juste une question. La, la box ADSL, t'as le pourcentage ou pas
1: 8%. oui pour. Wow. Oui, ça, j'ai vu, j'ai vu ça, je fais quand même 8% moi je ne connais absolument personne
3: qui... sachant que c'est pas des pourcentages ex- exclusifs
1: c'est pas des pourcentages oui, exclusifs oui c'est sûr ouais. mais, alors, mais quand mais même je ne
0: connais même pas quelqu'un qui a essayé pour le fun je ah, crois, c'est pas
3: quoi. en même temps après il y en a pas
2: mal des box qui fournissent des trucs genre c'est comme un smartphone Android donc au final oui, si tu peux euh, jouer euh, à, euh... à tes jeux que tu joues sur téléphone comme sur la, la télé que, euh... comme... enfin,
0: après bon j'aime jamais que faire des statistiques sur ses amis c'est rarement fiable, <rire> mais c'est vrai que comme j'ai jamais, parler, enfin, j'ai jamais entendu parler j'ai jamais vu des gens y jouaient, je pensais que c'était vraiment complètement anecdotique j'ai,
3: j'ai entendu un podcast concurrent euh, <rire> en parler et ils avaient essayé et en fait c'était assez pourri parce que euh, c'était du jeu en streaming, c'est à dire euh, ce dont on avait parlé euh, ah oui, oui. Euh, mmh. dans une de nos émissions précédentes, c'est à dire que le jeu se passe sur une autre machine qui n'est pas la, la box et ensuite on reçoit l'information et donc mmh. si on a une connexion un peu merdique on a un délai de plusieurs... Euh, Enfin, plusieurs secondes, c'est rare, mais d'un un bi- certain temps entre les deux. C'est le bien bouton, pour jouer à quoi. des jeux de plateau en ligne, quoi. C'est ça. <rire>
1: euh, donc, dernière question sur cette partie. À votre avis, quel pourcentage de chiffre d'affaires euh, est attribué aux jeux dématérialisés en France En France
2: mmh. euh, Combien de
3: milliards <rire>
1: En pourcentage um, pourcentage c'est compliqué ah. ouais, bah, entre les jeux matérialisés enfin entre les jeux physiques et les jeux dématérialisés quelle okay, euh, ça devait être 2018 Léo qui a à fond <rire> ah non mais c'est intéressant parce moi, que ça a très
2: vite quand mais, même. Euh, mais je pense
0: que ça a quand même bien augmenter parce que c'est vrai que les, 50%. Bou- les boutiques en ligne ont quand même beaucoup progressé
1: ah mais moi j'ai, j'ai vu le chiffre j'ai fait et oh
0: bah faut aller voir il y a 70, t'as 70. Ah, j'ai dit 70 aussi parce que c'est un peu un... Bon, bah, 70. Ah, vas-y balance
1: 77
0: hein. 77 ah ouais, ah ouais c'est quand même énorme presque 80% effectivement c'est impressionnant mais je wow. bah, bah, je pense aussi que bah c'est, c'est pas complètement illogique qu'il y a une simplicité d'utilisation euh...
2: t'as le choix de payer le même prix pour aller en magasin t'embêter et puis ah, en fait c'est ça je, ou... je pense
0: que la conclusion c'est que les joueurs euh, ont la flemme de sortir de chez eux <rire> voilà. et, euh, et alors, le pire c'est que c'est un peu ça c'est que oui c'était en plus simple d'acheter un ou ligne, même
3: t'imagines euh, le t'es, chat t'es... nous dit qu'on est trop nul et qu'on aurait dû faire appel au super moite moite (rire) Petite
0: référence aux Euh... inconnues
1: alors maintenant, on va à quoi joue-t-on À des jeux vidéo. À des jeux vidéo. Alors, yes. euh, 70% des gens jouent à des jeux de réflexion de type Tetris ou Candy Crush. Donc, euh, ce qu'on oui, va caser c'est... dans la partie... Euh, c'est, c'est
0: réflexion, mais c'est aussi de la par- Dans part... la
1: partie casuelle. Mais alors, voilà, à votre c'est avis, donc ça, c'est, ça, c'est le genre, euh, ça c'est le genre privilégié. Et qu'est-ce qu'il y a juste en dessous Quel est le, le deuxième genre le plus euh, euh, FPS, apprécié des... jeux de tir, Les
2: genre de foot Eh
1: bien, non. Alors, les jeux de, de tir sont cinquième et les jeux de foot sont septième ah, euh,
3: les jeux de plateforme les
1: mais jeux de plateforme très bien
0: ah, c'est marrant. C'est les ça. jeux de course
1: 30%, 30% des gens jouent à des jeux de plateforme donc encore
0: le... en 2018 ou 2019 je sais plus et oui Ah c'est marrant je pensais que, c'est vrai que ce serait un style qui serait un peu passé de mode enfin, c'est tu... enfin que ce soit toujours présent ça me choque pas mais c'est vrai que je pensais que ce serait présent à ce point
1: okay, voilà. Mario, et donc, après, donc et après on a les jeux d'action aventure d'accord et après, euh, donc les jeux de simulation, les jeux de tir, les jeux de stratégie. Et tout en dernier, on a euh, les MMORPG qui sont à 10% et les jeux de musique hein, qui sont mm. à 9%.
0: Même si c'est toujours pareil, pour les, les... Le jeux de musique, c'est un peu différent, mais pour les MMORPG, il faut bien voir aussi qu'il y a moins de joueurs. Mais c'est, c'est, c'est pas un plus le même investissement entre je fais une partie de Tetris dans le métro ou jouer tous les soirs. à Je vais faire craches, un raid de 4 heures dans le c'est métro, ça, c'est, c'est pareil. <rire> ça sera voilà. intéressant aussi, d'ailleurs.
1: Alors, quelques stats assez drôles. Hein. Donc, euh, les, les les joueuses ne jouent pas la même chose que les joueurs. Oui,
0: ça voilà. c'est En, en vrai, ce que j'ai dit tout à l'heure de « waouh, ce médium est complètement inclusif et égalitaire ». Spoiler, c'est Ça ironique. <rire> Alors, faux. Les,
1: les joueuses jouent davantage aux jeux de simulation. Donc, 25% des joueuses jouent à des jeux de simulation et seulement 19% des hommes.
3: Genre « relax simulator » et tout ça La ou... caricature des de, de <rire> demoiselles qui jouent aux Sims. Ouais, c'est ça.
1: Ce qui est assez drôle aussi, c'est les ouvriers, ce qu'ils ont fait par catégorie socioprofessionnelle, euh, et donc les ouvriers jouent d'ailleurs en vintages jeux de tir, hein, 28% contre euh, 21% pour... Euh...
2: Je ne plus des chantiers. <rire> est-ce
0: que les ouvriers jouent plus à des jeux de simulateurs allemands
1: et, et à des jeux de combat aussi. Euh,
0: Alors les ouvriers,
3: je pense que tu parles de la classe sociale, la classe sociale et pas ouais. les gens sur les chantiers. Donc euh, c'est... ouais, mais ça
2: c'est quand même... Je sais plus, les de bureau c'est aussi ouvrier du coup ou... bah, C'est, pas, parle, c'est ouais. pas l'école
3: blanc, mais c'est l'école bleue. Oui, ce que je veux dire, c'est est est pas, que pas forcément coup, sur un est-ce chantier. Que, est-ce, que, est-ce
2: que du coup, l'école blanche, on parle d'ouvriers aussi maintenant dans non, c'est je je des, les CSP, aspect... les, les petites mains qui passent aussi leur temps à faire des oh, paperasses. Sujet. Oh, c'est, c'est euh... intéressant.
1: Non, mais du coup, du coup, moi, ce que ce qui, ce qui m'attire l'attention en hein, ces périodes de gilets jaunes, voyez-vous, hein, c'est que donc les ouvriers jouent davantage au jeu tiré et au jeu de combat. <rire> voilà, est-ce que peut en déduire quelque chose <rire> je laisse Tu penses qu'il faut
3: laisser En fait, non. Ils ont probablement plus de choses à évacuer.
0: C'est ça. Non, mais surtout, ça fait un marché. Tu veux dire, bon, là, il y a plein de gens qui peuvent vendre un jeu de combat euh, gilet jaune. Euh, voilà. <rire> <rire> moi Après, je dis ça je que dis 7% rien. de plus. Hein.
1: C'est ça. Et ah, euh, les célibataires jouent davantage aux jeux d'action et aventure hein, que les personnes en couple. Qui
0: jouent plus aux jeux coop, peut-être, je sais pas. Hein.
1: <rire> Très certainement. Et
0: d'ailleurs, alors, je m'attendais à la stade, mais on sait jamais. Est-ce qu'il y a des stats sur les jeux en ligne, sur est-ce qu'il y a plus d'hommes ou de femmes Est-ce que.
1: Alors après il y a des stats par jeu mais je n'ai j'ai pas été voir. Alors ce qui était amusant aussi, euh, il y avait des statistiques sur euh, les jeux les plus joués en fonction euh, de l'âge euh, le Peggy. Et donc euh, les deux jeux, les deux jeux les plus joués, donc c'est soit les Peggy 3+, soit les Peggy 18+. <rire> mmh, <ce qui rire> voilà plus voilà et, euh, et donc ils font 60% de l'ensemble des jeux.
0: Euh... Pas je me demande
2: d'ailleurs, les, les jeux de tiers euh, récents, ils sont tous Peggy 18 et tout Parce que je sais qu'ils font attention à pas de mettre tâche de sang ou truc comme ça. Justement je pense que pour... tous ceux
3: qui imitent la guerre doivent l'être. Et euh, les et jeux de je la Confentin, hein, genre j'imagine que Overwatch, je l'imagine pas, Peggy 18.
0: J'en ai aucune idée, euh, je propose de lancer tu une tues musique tues et de répondre ça après la musique. J- oh.
1: <rire> voilà. C'était, marrant, les Donc, c'était le petit quiz du jour. Euh, ma musique c'est euh, Sound of the Wind composé par Kumi Tanyoka et interprété par Donna Burke pour Final Fantasy Crystal Chronicle.
3: Cause commune C'est gagné. Cause ⁇ communefm 93.1
4: Dreaming of the stars on high that speak to me in secret sighs drifting.
1: Donc c'était Sound of the Wind, composé par Kumi Tanyoka et interprété par Donna Burke pour Final Fantasy Crystal Chronicles et nous sommes toujours sur Overgame. Et je vais laisser euh, Hervé reprendre la parole parce que je sens qu'il... a ah bah oui, à y a son tu... oui,
0: ça fait 15 secondes que je n'ai <rire> pas parlé, c'est très compliqué. On est toujours sur 93.1 93fm en Ile-de-France, sur causecommune.fm sur Internet. Et donc, sur le site, vous pourrez également trouver plein de liens utiles et dont celui pour être sur le chat si vous voulez discuter avec nous un minimum. Et je ne sais plus, je vais dire autre chose, mais ce n'est pas grave.
1: Ben ce n'est pas grave, je vais reprendre ma ah bah vas-y, partie. Quoi, vas-y, vas comme... toi <rire> <rire> Comme ça, tu seras, uti...
0: comme là, tu, f... tu seras utile, tu feras mon, mon, mon métier à, à la place. C'est voilà, parfait.
1: Voilà, c'est ça. Alors, du coup, je voulais vous demander si vous euh, reconnaissiez un peu euh, dans le profil qu'on a dit. Donc, c'est-à-dire euh, des personnes qui jouait d'abord essentiellement sur console, puis sur PC, puis sur smartphone, et qui jouait à des jeux de réflexion casse-tête ou à des jeux de plateforme. Alors, est-ce qu'il y, Alors, y a quelqu'un ici c'est... qui est le français moyen <rire> Pas
0: du <rire> tout, on le <mais>
3: <rire> C'est-à-dire que c'est très difficile de faire tout ça en même temps Alors
0: oui, d'abord, le français moyen n'existe pas, mais en plus, je pense qu'on a une population assez particulière euh, quand même, puisque bah, quand on est quatre personnes qui vont accepté de parler euh, de jeux vidéo sur une émission de radio, il est probable qu'on soit des, des joueurs plus, euh, plus expérimentés, disons, et plus, peut-être plus
3: qui se considèrent comme des joueurs quoi. Entre autres oui. Non mais sans
0: sans mépris particulier. Euh...
3: C'est-à-dire qu'il y a plus de chances qu'on soit dans les 18% que dans les 70%. Nous sommes plus euh... expérimentés. C'est, ça. Non, sais c'est plus que, ça t'es que
0: t'es 18%, peu... euh... les 18% mais les joueurs euh... qui euh... se considèrent comme des joueurs. Ah oui c'est ça. Ouais. Ouais, c'est c'est ça.
2: Alors, pourtant moi je ne sers pas vraiment comme un gros joueur au final. Hein, parce que c'est vrai que final euh, fin, c'est un état. Ça se résume surtout euh, à deux trois parties de lol avec des copains euh, autour de, du jeu. Mais après. Et du
1: coup la session moyenne on est avait Dit que c'était 27 minutes. Hein. Tes sessions moyennes, Léo, elles sont 2 ou
0: 4 heures.
4: <rire>
0: ouais, quoi. Temps, c'est, c'est pas vraiment un joueur. Il joue voilà, quatre heures d'affilée, quoi. Y, bon. y en
2: a qui passent en terrasse une heure ou deux après tout à discuter autour d'un café qui est déjà froid depuis 5 heures. Mais <rire> je veux dire, enfin, ça vous ferait la même chose. On va dire à la partie de lol.
3: Ce n'est pas une blague du coup. Tu passes vraiment des. Ça peut passer des fois longtemps.
2: Ouais. Alors, c'est... oui, il faut dire
0: League of Legends a typiquement le, le, le syndrome de oh, on vient de perdre. On va quand même pas s'arrêter sur, sur une défaite. Je veux dire, bon. Euh... Bah, D'accord, il est minuit mais. Pfff.
2: En général, il y a à peu près 10 minutes de préparation, on va dire, tu vas te retrouver à te faire une équipe, à retrouver des, d'autres gens aléatoirement, ou voir l'équipe adverse qui va se préparer aussi, s'il n'y en a pas un qui se barre en cours de préparation, qui du coup tu dois recommencer tout le processus. Puis après tu as une trentaine, voire quarantaine de minutes de jeu, donc c'est vrai que.
0: Si tu fais pire partie de suite, ça va vite.
3: Donc il faut 4 sessions pour faire 4 heures.
0: C'est ouais. ça.
1: Et du coup Hervé près. tes sessions moyennes toi là, c'est complètement
0: aléatoire, mais c'est vrai qu'en général, moyenne pas 4 heures, parce que je, je, je peux pas faire ça en moyenne mais les 4 heures assez facilement. Sinon, je dirais, je sais pas, une ou deux heures de jeu, au bout d'un moment, ça finit souvent par me lasser quand même. Mais ça va vraiment dépendre bah, d'abord du type de jeu. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui m'énervent au bout de 10 minutes et donc je vais arrêter parce qu'effectivement, ça peut être des jeux très courts. Et voilà, comme ça peut être un nouveau jeu que je découvre et je j'y passe 4 heures de suite dessus parce que je veux absolument avancer dedans. Mais après du coup, c'est très aléatoire. Ça vraiment de... J'ai des périodes où je joue beaucoup, des périodes où je joue beaucoup moins. C'est dur de faire une moyenne.
1: Lucas
3: Bah Ça dépend. Si c'est en semaine <rire> et que c'est un jeu que j'aime que moyennement, je fais euh, une à deux heures de, de jeu. Et quand c'est le week-end et que c'est un jeu que j'adore, je peux passer euh, des sessions de 4 heures. Sur sur le jeu, euh, je mange de temps en temps quand même.
0: <rire> ah, oh là là. Toi si t'es pas un vrai joueur du coup
3: Il euh... bah, faut le temps de le préparer parce qu'en fait, euh, je mange pas de la merde. Voilà, désolé. <rire> Ou alors as un colocataire qui se fait à manger, hein. moi ça marche bien. Hein.
1: Ouais, moi ça marche pas, moi faut que je me fasse à manger aussi. Euh, généralement, moi je fais plutôt des sessions euh, d'une à deux heures. Alors par contre, euh, c'est si je fais des... des jeux de simulation... Euh... J'ai, j'ai, j'ai déjà fait des journées complètes sur Civilisation. Voilà. Oui, bah ça,
2: hein. C'est prenant les jeux de, de stratégie oui, aussi. Ouais, des, ouais. Ça prend du temps en plus parce que les, enfin, to- Civilisation c'est par tour et tout. Donc. C'est ça. Et en plus, tu, tu sens, pas, tu sens pas
1: mmh. vraiment les tours. Bah, en fait, c'est
0: euh... ça. C'est souvent, les jeux les pires, c'est ceux qui se découpent en unités de temps assez courtes on se dit, allez, je fais un tour de plus, je fais une journée de plus, je fais machin de plus, et tu te dis, oh, c'est pas long, c'est juste un tour. Et à chaque fois, tu te dis, ah mais non, au tour suivant, faut que je fasse ça parce que sinon, je vais oublier. Alors moi typiquement, j'ai joué à Stardew Valley récemment où ça se marche par journée où genre ça ferme et à chaque fois c'est en mode ah mince, mais demain il faut que je pense à, à, à faire tel truc sinon je vais oublier donc je fais juste la journée supplémentaire des voilà. Et chaque journée prend un quart d'heure, <rire> c'est pas très long, mais au bout de 4 5 journées plus que tu fais, tu te dis un quart
2: d'heure, un quart d'heure, ah, un ouais, quart
0: d'heure.
1: Alors du coup euh... ah, bah, du coup,
0: je pensais ça tombe bien enchaîner en on en, pourra continuer de poser des questions, c'est qu'en partie 2, on va faire que trois parties ce soir, c'est un peu bizarre. Je pensais partir un peu des archétypes de joueurs et en particulier, si je trouve mes notes tu le nom du type qui m'intéresse. Je suis tombé sur donc le système de Richard Bartle. Donc, et en 96 il a fait un papier scientifique pour un peu classifier les joueurs. Alors précisons tout de suite, c'est une classification qui n'est pas intéressante euh, elle n'est pas non plus absolue. Hein. C'est-à-dire que c'était à l'époque, ça a changé depuis, et on pourrait faire d'autres classifications. Il ne faut pas prendre ça pour, euh, pas, pas, comme quelque chose de perfection. Mais en fait, l'idée, c'est qu'il avait fait donc un jeu MUD, je crois qu'il s'appelait MUD1. Donc il avait à l'époque un MMORPG en texte, c'est-à-dire que bah, on, c'était un, un jeu multijoueur et tout le monde pouvait se connecter. Et on... Je crois même que c'était en temps réel, sauf que tout était textuel. C'était
2: euh... comme World of Warcraft c'est ça mais avec Sauf qu'il que fallait taper, des, ramasser,
0: épée, entrer, je crois. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations pratiques et comme c'est pas sujet du soir, j'ai pas non plus fouillé pendant des D'accord. heures pour voir comment ressemblait. Mais du coup, l'idée c'est qu'il avait déjà un jeu qui ressemblait un petit peu au jeu moderne. Et il a, en fait, il a un peu essayé de voir pourquoi les joueurs jouaient à son jeu et il a posé des questions aux joueurs. Il s'est rendu compte en fait que les joueurs ne jouaient pas au jeu pour les mêmes raisons. Il a un peu essayé de séparer ça. Il a trouvé donc quatre catégories. Alors, encore une fois, les quatre catégories, c'est pas forcément c'est pas en tout parfait. Mais l'idée donc en anglais, c'est les achievers, explorers, socializers et n killer Donc euh, ceux, qui, il y a plutôt des joueurs qui sont là pour faire des achievements, maintenant on, on voit beaucoup, donc euh, des exploits. Donc l'idée, ça va être euh, tous les joueurs qui vont se dire Moi, ce que je veux, c'est. C'est plus que maîtriser le jeu. C'est, en charge, c'est faire un, un exploit, donc dire Ouais, je vais, je vais être euh, soit en solo, je vais réussir à faire telle chose, je vais pas faire tout le niveau sans me faire repérer par les gardes, je vais tuer tout le monde, je vais tout collectionner. Soit en multijoueur, je vais, je vais être le premier à faire ça, je vais être le premier à atteindre ça, être le meilleur, euh, parfois être le meilleur tout court. Hein, puisque c'est être
2: un... enregistré en les annales
0: C'est ça, c'est, si, tu, si c'est un jeu compétitif, c'est peut être le, le meilleur tout court euh, à tel moment. Les explorateurs, ça va plutôt être les gens qui veulent euh, maîtriser le jeu, mais dans le sens euh, comprendre comment il fonctionne. Le but c'est parfois d'être le meilleur, parfois d'arriver jusqu'à la fin, de battre le boss d'une seule main ou quoi que ce soit. Ça va plus être tout voir, tout comprendre. Et souvent du coup trouver un peu tous les, jeux, les endroits cachés, donc ça peut être aussi bien des endro- endroits cachés euh, physiquement. C'est-à-dire que souvent c'est des gens qui aiment bien repérer les passages secrets, trouver des trucs cachés, tout ce qui est Easter egg, tout, tout ce qui est caché par les développeurs pour faire clin d'œil. Donc bah, c'est ça, c'est ce qui est caché dans ouais, le jeu. D'accord. Les œufs les de pack, les de pack oh. qu'on peut trouver dans un coin, euh, souvent un peu d'ailleurs qui casse le, tri- le quatrième mur et parfois marqué. Euh, as l'endroit, il a marqué. Non mais il y, y a rien à faire ici. Va-t'en. Pourquoi t'es venu jusqu'ici des trucs comme ça. Euh, les social- donc les heures, donc les sociaux, ce sont les gens qui aiment bah, te sociabiliser. Donc, effectivement, beaucoup en multijoueur, hein, ça va être le côté bah, moi, ce que j'aime bien, c'est être chef de guild, gérer les petits nouveaux, discuter, faire des amis, euh, partir en groupe. En, mais en jeu solo, ça peut aussi arriver qu'il y ait des jeux qui reproduisent un peu ce côté-là, qui te qui demandent de venir amis avec des, 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 des PNJ ou des trucs comme ça, des personnages non-joueurs. Ça peut, ça peut les motiver. Et enfin, les tueurs, euh, ça, c'est les jeux les joueurs qui aiment bien tuer d'autres personnes. Euh, <rire> non, mais tout simplement, effectivement, ça va être les, les joueurs. Alors, quand on tuent tués, encore une fois, c'est, ça peut être beaucoup plus large. Ça peut être, dans un jeu compétitif, ça peut être effectivement être meilleur, à battre quelqu'un, l'assassiner dans un, dans, dans un MMORPG pour l'empêcher de jouer. Mais ça peut être aussi, euh, tu peux, euh, tu un, un peu cette, ce type-là qui va pouvoir peut-être se dire Oh, génial, il y a, y a un marché, il y a une économie dans le jeu, je vais faire un monopole sur tel, telle ressource, monter les prix et comme ça, haha, c'est moi qui contrôlerai tout. Ça peut être aussi un peu de Donc, ce type de jeu. Euh, enfin, de joueurs.
3: La différence entre quelqu'un qui veut être, euh, qui veut juste, enfin euh, qui est achiever, qui veut faire euh, avoir des, des, des exploits à son nom et quelqu'un qui, veut être, qui est un tueur, qui veut être meilleur que les autres. Et les écraser sous son poids, enfin, c'est,
4: c'est, c'est assez plutôt, fin,
0: non Alors, oui, c'est plutôt la compétition. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est qu'il y en a, a un qui est plutôt effectivement pour être le meilleur, mais un peu seul, entre guillemets. l'autre est, L'intérêt, c'est plus d'emmerder les autres. cest à effectivement de se dire ah, ah j'ai réussi à pourrir la vie du voisin, qu'est-ce que c'est cool. Donc, il a un un qui est là,
3: je veux être le meilleur, même si personne ne peut le voir, et l'autre qui est là, ça. je m'en fous. En de...
0: particulier, en fait, les, les quatre types sont un peu répartis sur euh, un, un, dire, un, deux axes. Donc, l'idée, c'est qu'il y a l'axe plutôt monde-joueur, euh, sur quoi on agit, et l'axe plutôt interagir ou à agir. Et donc, effectivement, euh, les Asciveurs vont plutôt vouloir agir euh, sur le monde, c'est-à-dire qu'ils vont être. Le, il va être le... Réussir à dire, voilà, j'ai réussi à battre le boss à tel moment euh, en temps de temps, alors que les tueurs vont plutôt vouloir agir sur les joueurs, c'est-à-dire qu'ils veulent pouvoir influencer les autres joueurs, en général négativement, avec le côté effectivement de, ah, ah c'est moi le meilleur, j'ai assez de tendre une embuscade Et d'ailleurs, du coup, pour finir, les explorateurs sont plutôt ceux qui veulent interagir avec le monde, réussir à, à jouer avec et à, et à se débrouiller pour, dé- pour tout comprendre, tout voir, et euh, les, les sociaux sont plutôt ceux qui veulent interagir avec d'autres joueurs.
2: Et un peu combiner les trucs
0: Alors oui, encore les une fois. Socioc- les socioteurs, c'est...
2: tu vois, qui sont psychopathes et <rire> tout. Alors, C'est
0: un peu des catégories. Euh à la va vide C- comme comment ça. dire non pas à la va vite ils sont pas intéressants c'est assez utile pour Prévoir ton jeu, mais euh, oui, tu peux avoir plusieurs catégories et en particulier, tu peux c'est aussi des motivations plus que des catégories en fait. Donc, un, un joueur peut être motivé par plus, plus, plus de choses l'une ou l'autre, et euh, c'est même visiblement un peu un problème qui a été un peu étudié plus tard. C'est qu'en fait, ils ont fait des études où ils n'ont même pas trouvé de catégorie vraiment, euh, je crois, que c'était les explorateurs, parce que vision les, les gens ça les motivait d'explorer, mais c'était, c'était rarement la seule motivation, la, la motivation principale. Donc, souvent ce problème là de euh, c'est pas aussi clair que les joueurs tombent dans une catégorie, mais plus des motivations un peu générales qui existent et un modèle qu'on peut clairement affiner. Mais c'est un modèle que je trouve pas intéressant, en particulier moi, clairement, je suis plutôt dans le côté explorateur. C'est-à-dire qu'en général, ce que j'aime beaucoup, ça va être comprendre comment fonctionne le jeu. C'est pour ça que j'aime beaucoup, en général, le game design. J'aime beaucoup voir comment un jeu a été réfléchi, prévu pour, euh, pour amener au résultat qu'on veut. Euh, je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans une catégorie.
1: Oui, moi, je serais plutôt explorateur aussi. Exploratrice. Ah
0: ouais, <rire> ok, donc on, on, pour l'instant, on a un panel très différent. Léo <rire> Ça dépend. Ah,
2: <rire> il, y a, il y a des fois, j'aime bien être tueur, tu vois. <rire> si je peux, ça peut être marrant.
0: <rire> ok, d'un ma chaise. D'un,
2: d'un, d'un côté, tu vois, c'est pas dans le, sort, dans le genre tueur, mais c'est juste parce que j'aime bien être le centre de l'attention par moments. Je, 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 je me connais un peu, mais... <rire> Mais bon, c'est pas bien méchant en général, tu vois.
0: Après, justement, je pense que selon les jeux, les... enfin, justement, l'intérêt aussi, c'est que c'est un modèle de joueur, mais c'est aussi un moyen de comprendre les jeux, puisque euh, les jeux encouragent plus ou moins un type de joueur. de joueur et des jeux, bah, je veux dire, typiquement, les jeux d'affrontement, euh, bah, c'est plutôt pour des tueurs. Hein, je veux dire, tu... quand le but c'est d'être 5 contre 5 et de massacrer les ennemis, c'était là pour sociabiliser, bon, ça peut marcher, mais euh, ça, ça marche moins bien en général, même si, encore une fois, il peut avoir différents aspects. Par exemple, un jeu comme League of Legends, on parle beaucoup parce qu'on y joue beaucoup, euh, ou en Jeu, clairement, le, le, la motivation principale, ça va être le côté tueur, puisque c'est le côté il faut éliminer les ennemis pour pouvoir avancer dans le jeu. Ouais, mais là, d'un côté, humains.
2: tout le monde le fait, donc est-ce que t'es vraiment en soi. Mais par
0: contre, oui, non, mais bien sûr, après, est que a, ça, ça, ça fait façon... ton mais, côté mais, mégalo, donc, tu vois. Disons que le, le, le jeu t'encourage sur ce côté-là. Après, le jeu est aussi très social, puisque en réalité, c'est aussi le genre de jeu auquel on va jouer avec des amis tous les soirs. On, on parle aussi... de quel jeu là on parle Toujours de... de League of Legends.
2: Ah, League of Legends, d'accord. Mais, enfin, <rire> Je, un peu de tous les jeux
0: de service, finalement. Je parlais
2: pas vraiment de ce côté-là, niveau du côté tueur, du coup.
0: <rire> tu parlais de quoi du coup tu Je sais
2: pas, je parlais dans, dans d'autres jeux et compagnie. Euh, je J'imaginais par exemple, tu vois Minecraft. Tu vois, il y a des types Alors, de... Minecraft,
0: c'est un jeu qui encourage plutôt les explorateurs.
2: Ouais, mais il y a aussi certains types de, 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 de serveurs de jeux, on va dire, où les gens se retrouvent du coup, pour en jouer, sûr. où ils te mettent en avant, par exemple, ton côté machiavélique pour construire des, des, des châteaux forts qui, 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 qui se battent entre eux, tu vois. Mmh. Et du coup, moi, j'aime beaucoup faire des pièges et tout, horrible pour quand les gens, ils se ramènent, tout tout guirait tout, tout et tout, et les faire tomber dedans, tu vois. Mais de toute façon, ça, <rire> et puis c'est leur une... rigoler dessus.
0: Ça, c'est aussi, euh, c'est aussi un peu l'intérêt de connaître les types. Alors, justement, beaucoup plus pour les développeurs, c'est qu'en fait, t'as souvent intérêt à avoir une population équilibrée, en fait, enfin, pas équilibrée, 25-25%, mais euh, l'idée c'est que si t'as un seul type de joueur, ça risque un peu de rendre ton jeu un peu stérile sur le long terme, parce que ça, ça va moins bien interagir. Et justement, l'intérêt c'est que euh, les joueurs interagissent entre eux, c'est-à-dire alors, typiquement, euh, alors je sais plus les, les tueurs euh, aiment bien en général tuer les, les archiveurs parce que ça va être une bonne cible, ça va les énerver beaucoup de pas réussir à aller hors but, donc peut-être tuer mon achiever et inversement. Par contre, euh, les killers aiment pas trop les explorateurs parce qu'en général, les explorateurs ils s'en fichent, ils meurent, ils sont en mode pfff, m'en fiche, je suis pas là pour gagner, enfin je suis pas là pour gagner, je suis voir, 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 voir ce qui se passe. Euh, les les achieveurs aiment bien les explorateurs, parce que bah quand tu veux faire le meilleur coopérer. score... En fait, euh, si tu veux le meilleur score, t'as intérêt à avoir des gens qui explorent le jeu à ta place. C'est-à-dire que les explorateurs, en général, ils peuvent trouver plein de trucs en mode « Ah, mais attends, si on, fait, si on fait telle combinaison, on prend telle arme et telle épée et tel machin, ça fait un super bonus, en fait. » Et du coup, en général, t'as besoin de gens qui pas forcément ont envie de faire le mieux, mais qui explore s'ils sont curieux ils ont envie de savoir comment ça marche
2: ceux qui vont remplir le... ils, ils veulent qu'ils... pas le faire le mieux mais
0: ils le trouvent c'est ça mais comme ils veulent tout savoir bah, ils font souvent des, des mines de connaissances sur pattes et du coup c'est vachement utile pour les archiveurs les, so- les sociaux n'aiment pas les tueurs parce que bah, eux ils veulent juste discuter tranquillement et se faire des amis euh, se faire pointer, pointer dans le dos c'est assez peu en accord avec ce but là on peut euh... accorder les deux moi je te dis ah, non, mais bien sûr évidemment mais, de toute
2: façon, en tu quoi. peux tous les enfermer et en faire euh... des amis <rire>
3: Beaucoup
2: <rire> tu, commences oh. à, tu
0: commences à m'inquiéter beaucoup, Léo. Mais, non, mais encore une fois, on sait pas, c'est, c'est pas aussi clair que euh, un joueur être dans une catégorie il va forcément fonctionner sous, sous ces stéréotypes-là. Téro- oui. Mais disons que l'intérêt, c'est que si tu veux équilibrer ta population, tu peux à la fois réfléchir à ton jeu, qu'est-ce qu'il encourage, genre si tu rajoutes un élément, tu rajoutes un nouveau donjon, un nouveau, une nouvelle quelque chose dedans, tu peux voir te dire, ah ok, ça va plutôt encourager telle population. Et du coup, non seulement l'influence est directement, c'est-à-dire bah, on manque de, pas, on manque de gens sociaux et du coup, les nouveaux sont pas assez bien accueillis dans, dans le jeu, ils sont perdus, c'est, c'est pas pratique pour nous vrai, c'est d'encourager. Que les gens à à plus discuter, à plus accueillir les nouveaux. Mais du coup, si tu fais ça, tu... Tu peux faire ça directement en encourageant les... Être sociable, pas, dans le jeu en mettant un bonus, mais tu peux aussi débrouiller pour faire que tuer les gens soit moins, fa... moins facile, de manière à ce que les gens se disent plus facilement, je sais pas, euh, se battent plus dans la ville pour, pour discuter, et du, coup, euh, et du coup, ils discuteront plus et aideront plus les nouveaux. C'est un peu l'intérêt, c'est que t'en... quand tu crées ton jeu, tu peux vraiment réfléchir à quelle population tu veux encourager, et du coup, à essayer de... d'équilibrer du... tout ça. Mais
2: du coup, tes deux catégories, elles se... elles se résument un peu quand même aux jeux en ligne, en soi, du coup... Alors, c'est, les mémo, plutôt, c'est plutôt pour les, 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 les jeux que... en ligne. Ouais. Ça, ça
0: peut se retrouver dans le jeu solo, parce bah, que les
2: Socialiseurs, je pense qu'ils peuvent pas vraiment s'amuser sur un jeu en solo en on soi. P-
0: on peut imaginer qu'ils, ont, qu'ils aient quand même des jeux qu'ils préfèrent. Qu'ils, je vois, typiquement, on peut imaginer que les sociaux préfèrent. Euh, un best moon euh, Oui, des, ou euh, des, des, des jeux, où, Valley, des ou des jeux ou où on euh... va pouvoir devenir ami avec plein de gens et faire des cadeaux et, et se avec tout le monde. Et tu peux les tuer Non. <rire> et au contraire, <rire> les, <rire> les, <rire> au contraire, les tueurs préfèrent un jeu où ils peuvent maîtriser le truc en mode, je sais pas, jeu d'infiltration. Tu peux pas que tout le monde en étant trop fort dans l'ombre. Mais effectivement, c'est plus des catégories pour le jeu multijoueur. Et on va quand même passer à la musique suivante, malgré Léo qui tente de faire durer cette partie à l'infini. Euh, j'ai choisi une musique de The Witcher 3, donc Wild Hunt. Donc c'est Sword of Destiny, composé par Marcin Przybyłowicz Pris- et Percival Schuttenbach. Désolé sur si
4: l'écorche.
0: Donc on vient d'écouter musique de The Witcher 3, Wild Hunt, Sword of Destiny, donc avec son magnifique compositeur polonais et son nom que je vais retenter de prononcer, Marcin prisby et Percival Schuttenbach, même si encore une fois c'est un nom polonais, je ne sais absolument pas comment ça se prononce, il y a beaucoup beaucoup de consonnes. Vous êtes toujours sur cause commune 93.1 FM en Ile-de-France et du coup à Paris, ou sur cause le site avec plein de liens utiles si vous voulez vous renseigner sur la radio. On va continuer à parler des, des joueurs et des joueurs dans cette émission, et juste avant on va faire le thème de la semaine. Avec ah bon? Oh là là. Il ah, y a non. trois secondes, tu te dit, on reprend sur le thème de la semaine. J'ai pas <rire>
1: entendu. Excuse-moi.
0: <rire> Une émission donc, euh... par des professionnels.
1: C'est ça. Pour c'est des professionnels. Euh, euh, du coup, euh, Now Loading, euh, je vais vous parler des écrans de chargement. Les écrans de chargement, ou plutôt de chargement, comme on dit chez Dragon Ball Legend, sont comme des portes vers un inconnu. Ouais, enfin, surtout vers la suite du jeu. Mais parfois, ces portes grincent, comme dans Resident Evil. <rire> Le temps semble s'allonger indéfiniment, même avec la petite musique d'ascenseur de Mass Effect ou de Portal. Un voyage en hélicoptère devient interminable dans Metal Gear Solid 5. Il faut dire que c'est un petit hélicoptère et à part regarder par la fenêtre, il n'y a pas grand chose à faire ou sinon on peut aussi s'entraîner pour améliorer ses capacités comme dans Bayonetta, FIFA ou MX vs ATV Reflex. Ou seulement jouer à Galaxian dans Ridge Racer, une si bonne idée qu'elle fut protégée par le brevet numéro 5718 632 jusqu'en 2015. Sinon vous pouvez aussi jouer à Starblade dans Tekken 5 ou Pong dans Test Drive Unlimited, so exciting Si vous cherchez de l'émotion pure, les chants de Shadow of the Mordor vous plongeront directement dans la mélancolie, ou alors vous pouvez même être compositeur grâce aux écrans de chargement de Fure Fighter Vigos Revenge. Avant de finir sur une crise d'épilepsie avec les écrans de chargement psychédéliques de Final Fantasy XIII Lightning Return, Alien Isolation en profite pour vous fournir quelques vérités et poursuit Codon me direz-vous, ben c'est juste des gens qui courent sur un CD.
3: C'est assez courant, des petits gens qui courent.
1: Voilà. Ah,
2: ah. <rire> ah non, j'ai compris, que c'est assez
3: court, les petits gens qui courent. Non, non c'est non. assez courant, D'accord. des gens qui courent. Mais c'est vrai que le jeu de mots marche quand même.
0: Eh ouais. euh, donc, <rire> donc, 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 donc. <rire> hein,
1: on a laissé Hervé sans voix. Je pense qu'il faudrait <rire> qu'on renouvelle l'expérience plus souvent. Blais.
0: Donc les types de joueurs. Alors un autre. Enfin euh, ça, ça c'est un peu, de la triche. C'est aussi une catégorie de jeu. Mais disons un autre. Euh, Point qui m'intéressait dans la manière de catégoriser les joueurs, c'est catégoriser les jeux aussi, c'était donc les jeux, Alors c'est, j'ai, encore une fois, j'ai tout mis sur son anglais, donc était plan, practice, and improvise, donc planification, planifier, euh, apprendre, pratiquer et euh, improviser. Et là aussi, je pense que c'est amusant, c'est que c'est un type de jeu et donc de joueurs correspondants, c'est-à-dire que les jeux, bon, c'est, 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 c'est un peu la manière de séparer les jeux, c'est-à-dire qu'il y a des jeux qui vont plutôt vous demander d'apprendre par cœur, mais de vous entraîner sur un niveau. Euh, les faire plein de fois de suite ce sont des jeux effectivement où bah, il est prévu que vous mouriez 45 fois sur un niveau avant de vous dire ah mais en fait faut faire tel saut à tel moment et ensuite il faut faire tel timing précisément pour y les, se passer
3: donc les jeux qu'on appelle die and retry où tu meurs et tu réessayes ce serait des jeux de type practice
0: c'est ça des, des jeux effectivement où il faut t'entraîner et du coup bah, typiquement un, c'est un type de joueur c'est-à-dire que c'est des joueurs qui vont vraiment vouloir euh, se dire ok je vais passer 4 heures sur un niveau à le recommencer 45 fois avant de réussir à le passer ça ne plaît pas plus mal à tout le monde il va y avoir donc des jeux plutôt d'improvisation donc euh, au contraire ou euh, sauf trous je trouve plutôt des jeux simples, entre guillemets, où c'est censé passer le niveau du premier coup, soit des jeux où qui euh, mettent, sont aléatoires pour vous empêcher de vous entraîner. C'est-à-dire qu'il y a des, des jeux bah, typiquement les roguelike, où donc en, en général, à chaque fois que, le, que vous relancez une partie parce que vous voulez mourir, le niveau est régénéré aléatoirement vous empêcher de vous dire Ah oui, là, il fallait tourner à gauche, etc. Euh, encore une fois, c'est des, c'est des joueurs un peu différents. Et en, enfin, les, plutôt les jeux de planification qui peuvent être un peu un mélange des deux, mais plus subtil que ça. Que ce sont des jeux où vous, vous avez un plan depuis le début, c'est-à-dire que vous vous dites effectivement euh, Ok, j'ai bah, typiquement dans un, dans un jeu de rôle... Vous avez votre, ma- votre magicien noir qui lance des sorts et vous dites mmm, Mon plan c'est de rester à distance, faire des flammes par là et savoir tuer les ennemis, mais où il y a quand même souvent euh, un, un côté aléatoire. Enfin, que ce soit du vrai aléatoire ou même bah, juste euh, à chaque niveau vous avez une surprise en mode à ah main il y a des archers à gauche qui m'empêtent etc et du coup vous serez obligé d'adapter votre plan alors c'est pas vraiment l'improvisation parce que vous avez quand même un plan vous avez quand même quelque chose un peu de prévu parfois il faut juste s'y tenir mais c'est pas non plus ce que vous pouvez apprendre dans un jeu où ce sera toujours les même niveaux où il faudra juste réussir à comprendre la manière de passer ou du coup vous devrez un peu mettre un peu d'intermédiaire typiquement les échecs c'est un petit peu ça c'est à dire que c'est un jeu où vous avez souvent un plan depuis le début de ce que vous voulez faire vous pouvez quand même beaucoup vous entraîner mais chaque partie va être différente et donc faudra se débrouiller pour réagir à ce qui se
3: passe donc, en fait, c'est un triangle avec des extrêmes et la plupart des jeux oui. se répartissent quelque part en, là-dedans. Entre autres,
0: typiquement, le, ce que je disais sur les roguelike est, est à la fois vrai et à la fois faux, puisque en, si chaque fois qu'on refait une partie, le jeu va tirer au hasard ce qui se passe et va vous mettre dans des situations différentes. On ne
3: perd en, pas notre cerveau. Quoi On ne perd pas notre cerveau.
0: Oui, puis surtout, en fait, euh, et, et, bon, c'est l'entraînement, du coup, for... il enfin, y a de l'entraînement effectivement sur des détails, puisqu'on s'entraîne effectivement à je sais pas mieux battre les ennemis, mieux réagir, mais surtout, en fait, il y a souvent des règles qui restent fixes pour euh, mettre, que faire que les niveaux soient aléatoires et pas trop. En général,
2: les ennemis, c'est à peu près tous les mêmes. C'est ça, Ils sont je... pas au même endroit. Vous savez
0: qu'au premier niveau, il y aura plutôt des ennemis faibles de tel type, qu'il y aura toujours un trésor par, 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 par étage du donjon, etc. Et du coup, en réalité, ça va être un peu, entre l'improvisation, réagir à ce qui se passe, et aussi s'entraîner pour qu'il y a des éléments réguliers qui reviennent et que vous pourrez exploiter.
1: Et les jeux d'énigmes, tu classes ça où Parce que généralement, dans les jeux d'énigmes, chaque énigme est différente de la précédente. Alors, et donc c'est... tu ne peux pas capitaliser ce sur ce que pris... bah, tu as... Tu ne peux pas capitaliser compliqué. sur ce que tu as... Bah, ça ce que tu appelles les précédente. jeux
3: d'énigmes, parce que dans les jeux d'énigmes, il y a aussi... Les puzzles entre guillemets, et euh, souvent c'est le même puzzle que tu résous tout le temps vu sous un autre angle.
1: Ouais, mais regarde par exemple, tu prends euh, Professeur Layton, donc c'est un jeu où, euh, où en fait vous avez des petits niveaux et vous avez des, des énigmes, mais les énigmes ça peut être euh, de sortir d'un labyrinthe, euh, c'est assez compliqué à décrire. Est-ce que c'est euh,
2: rejouable en
1: soi comme genre de jeu en Bah fait, en fait, une fois que tu as la solution de l'énigme, pas je, vraiment.
0: Je dirais que c'est plutôt de l'improvisation dans le sens, alors c'est pas en mode oh là là, faut improviser en temps limité, mais dans le sens où à chaque fois, faut repartir un peu en c'est à zéro. Dé- à chaque fois, faut euh, redécouvrir ah, c'est, 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 c'est ça, c'est la règle de chaque, euh, de chaque niveau. Quoi. Après, ça va aussi dépendre des jeux parce que il euh, y a aussi des jeux d'énigmes qui sont justement faits pour être très euh, beaucoup d'apprentissage, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous, vous, vous on, une énigme vous, 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 vous oblige à, à trouver un élément, on se dire ah on peut faire ça en fait, qui vous sera utile plus tard. Et du coup, c'est encore de l'improvisation en soi parce que bah, chaque énigme sera différent. Mais il y a aussi de l'apprentissage au fur et à mesure à chaque niveau. Le jeu vous apprend à résoudre des énigmes au fur et à mesure en vous mettant des, des choses un peu euh, euh, échelonnées. Du bah, coup,
3: typiquement le jeu dont on avait parlé euh, plusieurs. Baba Is You euh, c'est mm-hmm. un jeu d'énigmes sauf que la mécanique d'énigmes est censée être la même à chaque fois.
0: C'est ça, et à, chaque, à chaque fois vous, vous apprenez. enfin euh, en général chaque, chaque puzzle vous encourage à comprendre une mécanique et se dire ah on peut faire ça qui sera utile plus tard. Même si en général il faut quand même improviser parce que même si on, pour le coup c'est l'improvisation assez lente, c'est l'improvisation où vous mettez deux heures à comprendre ce niveau de la prison que j'arrive <rire> pas à faire. Et...
2: <rire> pour rappel, c'était quoi Baba Is You <rire>
0: Oui, pardon, Baba Is You, c'est un jeu d'énigmes absolument génial et sorti il y a pas très longtemps où l'idée en fait c'est que donc c'est, c'est un petit jeu euh, qu'on voit en 2D dans vue vu vu plateau et l'idée c'est non seulement des obstacles, etc. Mais que toutes les règles du jeu sont marquées sur le terrain. C'est-à-dire que euh, il est marqué que les murs vous arrêtent. Et donc, ça, c'est, 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 c'est... il y a des d'accord, mots sur le terrain. Il y a et des si éléments si, de décor. Et si sont... tu pousses les éléments, bah, ça change les règles. Et du coup, bah, s'il y a marqué les murs vous arrêtent et que vous poussez euh, le mot le mur qui est plus dans la phrase, bah, les murs vous arrêtent pas et vous passez très vers les murs. Et donc, c'est d'accord l'idée, c'est donc tout les, les, r-
2: les règles, en fait, sont physiquement dans le jeu. C'est ça. et C'est ce qui te permet d'exécuter les règles du monde directement. C'est ça. Du et du coup,
0: c'est un jeu où on change les règles du jeu pour réussir à, à finir le niveau. C'est absolument génial et absolument très dur. Et je sais plus ce que je voulais dire d'autre. C'est terrible. En fait, j'ai peur que ce que je veux d'autres euh, débordent sur la partie de Lucas mais tant pis ça s'agit de transition euh, c'est-à-dire que bah, bon, là, on a parlé d'un peu des types de joueurs en jeu mais il y a aussi un peu les types de joueurs euh, de la manière dont on consomme finalement c'est-à-dire que euh, ch- chaque, euh, chaque personne va avoir des préférences euh, en gros ce qu'on a dit au début hein, avec les, les statistiques de, d'Aurélie donc de, de moyens de jeu de types de, type de jeux aussi c'est-à-dire qu'autour de la table par exemple Aurélie va être beaucoup plus le 7 si je ne me trompe pas sur des jeux plutôt euh, anci- enfin, anciens je me comprends mais un, un peu plus datés et, euh, et sur console
1: oui alors moi, je suis sur des jeux en boîte, donc c'est déjà passage, forcément... en boîte aussi d'ailleurs, c'est vrai que... <rire> donc déjà, t'es, déjà t'es, ça date un peu, ouais. dans
0: les 12% de chiffres d'affaires voilà. seulement.
1: Voilà, je suis dans les jeux en boîte qui ne sont pas online, euh, sur les consoles sera. que j'ai. Donc, euh, euh, Lucas, c'est
0: plus être sur les jeux, euh, donc pareil, consoles, plutôt plus récents et beaucoup de RPG japonais, je dirais.
3: C'est ça. Après, ça fait quelques années maintenant que j'essaie de me diversifier mm. et de jouer à autre chose que du, euh, que du JRPG, mais ça fait une bonne partie de mes bases.
0: Et euh, Léo va être plus jeu de gestion et jeu en ligne, je crois.
3: Ces derniers
2: temps, ouais. Voilà. Et... Des, des 4X, des trucs comme mmh. ça.
0: Beaucoup de stratégies aussi, du coup. C'est ça, des jeux stratégiques. Et du coup, moi, j'ai plutôt. Alors, ça, en plus c'est une catégorie assez originale, parce que moi, j'ai... si vous avez peut-être remarqué, je suis beaucoup dans les jeux indépendants, ce qui n'est pas ah bon. Ce qui, est pas... Enfin, c'est ce qui évident, n'est pas c'est... une catégorie. Bah, c'est ça c'est que c'est à la fois une catégorie, puisque, encore une fois, si on regarde les jeux auxquels je joue, ça correspond bien à ce que quoi... quoi je joue. Et en même temps, ça ne veut rien dire, puisqu'il peut y avoir des jeux très diversifiés dedans. Mais, euh... mais effectivement, ça me permet aussi de, de découvrir des jeux souvent plus originaux, peut-être plus. Bon, en j'ai dit 45 fois, ça le fait que je préfère les jeux indépendants, voilà. Mmh. Mais également, sinon plus ordinateur euh, des jeux aussi moins chers en général puisque j'ai tendance à pas mal jouer à pas mal acheter mes jeux et euh, du coup à forcément essayer de trouver des jeux pas non plus qui valent une fortune parce que les jeux à 60 euros ça, ça fait vite mal au portefeuille je,
1: je note que Hervé achète ces jeux hein, il <rire> ne les vole pas il ne les pirate pas voilà c'est <rire> oui, bien.
0: oui mais après il y a aussi des jeux gratuits je il non. Non. <rire> y, y a aussi des jeux gratuits il y a aussi des jeux qu'on me prête c'est, ce qui fait qu'effectivement je, je, on, je peux me débrouiller pour, pour jouer à certains jeux légalement mais sans forcément dépenser de l'argent, l'argent pour quand même mais effectivement ça va forcément un peu euh, conditionner notre manière de jouer ça va être nos préférences et aussi ce qu'on cherche parce que parfois aussi il y a des jeux qui pourraient nous plaire mais qu'on n'entendra jamais parler parce qu'on sortira pas de ses habitudes ce qui est toujours dommage et du coup je propose de discuter de ce que c'est que les habitudes de consommation d'achat et de tout ça effectivement
3: tu yes. m'as fait une introduction oui. qui euh, du coup euh, ressemblera un petit peu à certains trucs que j'ai dit mais c'est pas grave <rire> wow.
0: mais non parce que tout est préparé tout est calculé à l'avance tout sera parfait
3: du coup avant de parler des méthodes de consommation je voulais parler de méthodes de renseignement parce mmh. que c'est quelque chose qui forge beaucoup ce qu'on va décider de, d'acheter et de jouer, euh, ou de ne pas acheter et de jouer, hein, parce qu'il y a des jeux gratuits et d'autres moyens de jouer. Euh, donc à une époque, il y a fort fort longtemps, euh, que les jeunes ne peuvent pas se rappeler, il <rire> n'y euh, avait tout simplement aucun moyen de se renseigner sur les jeux. C'est-à-dire que les jeux, c'était comme les jouets, donc euh, c'était dans le rayon joué, et à part ça, il n'y avait pas grand-chose. Donc c'était, tu vois la boîte, t'en as entendu parler à la récré et c'est tout.
0: Waouh, le, le dessin sur la boîte est magnifique, ça va un jeu en 3D avec des super graphismes, je vais l'acheter.
3: Oui, alors après <rire> si t'as une, At- une Atari ou un truc comme ça et que tu te dis que c'est des graphismes en 3D magnifiques, ça part mal.
0: Oui, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de boîtes de jeux qui te mettaient des super dessins pour te donner envie forcément et que correspondaient quand même assez mal à ce qu'il y avait dedans, même si tu pouvais t'en douter, ça peut être un peu trompeur.
3: Contrairement aux boîtes de jeux modernes où maintenant c'est juste un monsieur ou une madame qui a l'air classe qu'on voit de dos avec la tête légèrement inclinée sur un fond sombre. Euh, ce, ce, ah bon je,
0: j'ai pas dit que c'était mieux maintenant. Mais effectivement, il y a beaucoup de blagues sur Internet sur le fait que toutes les, bo- les, les jaquettes de, de jeux de tir se ressemblent et que si on fait un montage avec des petites bandes de chaque, on voit pas la différence, à part la cour de fond qui change à chaque bande, mais le personnage est le même.
3: Euh, du coup, ça c'était quand même, enfin personnellement je l'ai pas vraiment connu, et euh, quand les jeux vidéo ont commencé à prendre de l'ampleur, que c'est devenu un marché euh, qui commençait à s'installer, il y a eu euh, de la presse spécialisée, c'est-à-dire qu'il y a eu des magazines qui se sont créés et qui ont vécu longtemps et qui, dont certains continuent à vivre, de jeux vidéo dédiés à ça, qui te disaient euh, ça c'est un bon jeu, ça c'est un mauvais jeu. Euh, ce qui a d'ailleurs lancé une grande mode du test de jeux vidéo, qui est euh, tout à fait discutable, parce que est-ce que ça se note Est-ce que c'est un truc qui est comme une ta- copie de français
0: bah, Le problème c'est toujours pareil, c'est que la note n'est pas forcément parfaite, hein. c'est sûr que mettre une note sur, euh, sur une œuvre c'est toujours compliqué, mais à la limite pourquoi pas, vu que c'est dans beaucoup de médiums, alors, le problème c'est qu'on a un peu, un peu eu tendance à à chaque fois euh, scroller la page jusqu'en bas pour voir la note et dire ah non c'est telle note je regarde pas alors sur un
1: magazine papier tu ne oui. scrolles pas c'est voilà.
0: vrai mais... oui, dérouler, dérouler la page internet mais je pense qu'il y a le même problème de regarder jusqu'à la fin en mode ah 9 sur 10 ok j'achète et pas besoin de tout lire
1: alors en fait dans les anciens alors il y a eu beaucoup là, le problème d'annotation sur les magazines ça avait fait couler beaucoup d'encre mais euh, il y avait quand même pas mal de magazines où en fait tu avais des sous Mmh. Par, euh, par catégorie donc graphisme jouabilité
3: euh... tu avais des, des résumés en fait des euh, ouais. pour les graphismes ça vaut ça parce que ta, ta ta ou alors ils disent aussi des listes de bons points mauvais points euh, parce que effectivement une note c'est pas assez clair tu te dis pas euh, ce jeu il a 16 je l'achète tout de suite mmh c'est euh, ce jeu, il a 16, pourquoi Et en fait, une méthode de, de consommation de ce genre de magazine, c'est se dire, euh, cette note-là, ça commence à m'intéresser, pourquoi oui, Ou euh, cette sûr. note-là, je ne m'attendais pas à ça pour cet éditeur, euh, c'est un peu en, en général, c'est vrai que c'est pourquoi
0: un, au moins un moyen de faire un premier prix un premier tri, surtout qu'il y en a de plus en plus de jeux, donc c'est vrai que bah, devoir trier assez rapidement ce qu'on voit, c'est parfois important malheureusement.
1: C'est ça, moi, je, moi ma, ma, ma méthode, c'était de regarder mes testeurs préférés et de, d'acheter ce que avaient aimé. Il y a aussi ça. des coûts en commun avec toi, c'est ça, un c'est peu. ça bah, ouais. En
0: fait, c'est, je pense que dire, on parlait plus tard c'est des, des, des testeurs peut-être plus, enfin, plus modernes, je me comprends, mais pas forcément que sur Magazine, mais oui, en général, il y a un peu cette idée de trouver des gens qui ont des goûts. Euh, commun au moins que tu connais, tu sais que bon, sur tel point t'es d'accord, sur tel point t'es moins d'accord, et du coup après d'évaluer un petit peu, te dire ok, telle personne dit que ça c'est ce jeu trop dur, j'essaye même pas parce qu'il est 4 meilleur que moi euh, par contre quand il dit que tel jeu narratif est mieux peut-être que c'est juste qu'il aime pas ça et aller voir notre avis ailleurs, quoi. c'est vrai que c'est toujours pratique de un peu connaître les, les critiques un
3: autre euh, reliquat de cette époque que j'ai envie de mentionner, c'est euh, les genres de jeux qui, comme les notes, en fait, on a eu besoin de mettre les choses dans des cases parce qu'on est des êtres humains qui aiment mettre les des êtres humains qui aiment euh, mettre les choses dans les cases. Euh, sauf que du coup, euh, jeux d'aventure, jeu d'action, jeux d'action-aventure, jeux de plateforme, jeu de RPG, qu'est-ce que c'est que tout ça euh, En fait, c'est juste des noms pour se dire euh, « Ah, j'ai déjà joué à un jeu qui était euh, peut-être mis dans cette case ». Euh, peut-être que je vais trouver quelque chose qui me plaît dans cette case euh, c'est, c'est assez pratique mais pareil encore une fois c'est très restrictif parce qu'il y a des jeux qui, qui en fait sont transverses, qui ne, qui ne veulent pas rentrer dans une case c'est etc. des
1: jeux qui sont transgenres c'est non, c'est ça n'a rien
2: à voir bah, en soi, étymologiquement, c'est correct. <rire> Mouais.
0: <rire> mais, euh, mais oui, c'est sûr que les, que, que les, que les catégories, bah, c'est toujours un peu, un peu compliqué à gérer. Bah, non seulement parce que, même, euh, parce que les catégories évoluent, parce que les jeux évoluent, parce que les styles évoluent. C'est vrai que mine de rien, un jeu de plateforme, il y a 20 ans, et y a une plateforme maintenant, c'est plus du tout la même chose. Donc c'est vrai que c'est toujours compliqué de mettre des cases et surtout qu'il y a toujours des jeux qui vont s'amuser à dire eh hey, nous on a fait un jeu qui met un mélange de roguelike, rogue-like jeu de tir MMO je sais pas quoi cette combinaison là va être <rire> très difficile à faire mais euh, mais du coup effectivement ça peut être très compliqué à catégoriser parce que forcément il y a plein d'œuvres qui s'amusent à faire n'importe quoi
2: c'est comme les gâteaux à la fraise est-ce que tu mets le gâteau à la fraise et à la myrtille dans la catégorie myrtille ou sous catégorie fraise hein
0: je, voilà ah surprenant les deux.
3: <rire> déjà zut euh, bon bah du coup tu as cinq
0: minutes hein, tu vas refaire une deuxième partie de t'inquiète pas pour toi merci Après. ça me rassure
3: du coup la musique que je choisisse pour ce cet avant-dernier interlude c'est la musique de Beyond Good and Evil Propaganda par Christophe Heral. Cause commune Cause-commune.fm
5: fm. Propaganda, just to la Propaganda, just to d'autres Propaganda, just
4: to d'autres Propaganda, just to suis
5: cubit, je suis cubit, je suis Propaganda in the of the of the the Редактор
3: Un morceau de Beyond Good and Evil, Propaganda, par Christophe Heral.
0: Et vous êtes toujours sur Cause Commune, 93.fm FM en Ile-de-France, sur FM le site. Il y a aussi une, une application sur ce smartphone si vous voulez nous écouter. On va continuer à parler des joueurs dans un instant, mais juste avant, on fait une petite actu. Minecraft va fêter son dixième anniversaire le 17 mai prochain. Joyeux anniversaire Pour rappel, Minecraft, c'est ce jeu bac à sable où tout le, monde est... tout le monde est fait de... Enfin tout le monde, le monde de physique. Et fait de blocs d'un mètre de... Côté, les personnages aussi De terre, sable, pierre, etc., etc. Et vous pouvez donc les récupérer pour construire ce que vous voulez avec. Il y a plein d'autres subtilités, mais ça constitue la base du jeu. La première version de Minecraft a donc été accessible au public le 17 mai 2009. Et même ce jeu n'est sorti officiellement en version complète en novembre 2011 et a continué à évoluer depuis. Marcus notch son créateur original mais a revendu le jeu à Microsoft en 2014 pour la somme de 2,5 milliards de dollars. Et il y a un mois, Microsoft a retiré du jeu les quelques références à Notch qui s'y trouvait, et a annoncé aujourd'hui qu'il ne participerait pas aux célébrations du 17 mai, donc de son 10e anniversaire. En effet, Notch est maintenant connu certes pour son jeu Minecraft, mais également pour ses commentaires transphobes, homophobes et ou conspirationnistes. et Microsoft a déclaré que ses commentaires et opinions reflè- ne reflétaient pas ceux de Microsoft ou Mojang, le studio derrière Minecraft. Les célébrations vont donc avoir lieu sans sa présence, et c'est pas probablement une bonne chose.
3: Mais c'est un peu bizarre. C'est, c'est ton anniversaire, mais ton père il est pas invité.
0: Euh, <rire> si ton père était un comique violent et qui parle même pas italien, enfin peu importe. <rire> euh... Quoi contre les Italiens. <rire> non, c'est une référence obscure que, que que j'ai peut-être un ami qui comprendra. C'est pas grave. Je ne peux pas me m'en, m'en empêcher. On a dit private joke à la radio. <rire> oui, je compliqué. sais. Je suis désolé. Je me suis embrouillé dans ma blague. Voilà. Du coup, on va
3: continuer à manquer de Non, non, t'es non pas
0: c'est, c'est bon. Tu peux continuer sur la manière dont on consomme les jeux. Enfin, je voulais
3: d'abord finir les méthodes de enseignement parce que parler des méthodes anciennes, mais euh, j'ai pas eu le C'est temps vrai. de passer C'est sur vrai. les méthodes les plus modernes. Donc on va passer brièvement sur les émissions télé parce que globalement, on s'en fout, elles ont pas eu le temps de s'installer. Euh, et maintenant, tout le monde se renseigne sur Internet. Donc, euh, que ce soit les magazines papier qui sont passés sur Internet, en fait, qui font leurs tests également sur Internet, voire euh, exclusivement sur Internet. Ou alors sur, euh, de manière plus récente, les influenceurs. Euh, donc, euh, cette nouvelle race de gens qui sont à peine humains. Enfin, j'exagère. Euh, donc, tous ces, tous ces gens qu'on peut croiser sur internet qui sont connus pour être connus, plus ou moins, euh, et qui euh, vont donner leur, leur opinion sur des jeux, que ce soit de manière euh, publicitaire, c'est-à-dire en disant clairement, euh, j'ai été contacté par tellement de entreprises pour vous parler de ce jeu, euh, je vais vous dire si ça me plaît ou pas, euh, ou alors tout simplement parce que euh, c'est des gens qui parlent de jeux vidéo et donc ils vont mentionner euh, un jeu et donner envie d'y jouer, voire euh, ça se fait très couramment, ils vont jouer euh, devant le public, euh, ça peut être du stream ou euh, ce genre de, de petite joyeuseté. Aujourd'hui c'est sur tous les réseaux sociaux du coup en fait. Euh... C'est ça. C'est ça
1: et d'ailleurs, en parlant de stream, j'avais une, j'avais une stat sur les streams. <rire> Il y a 17% des joueurs qui regardent des streams de jeux vidéo et 30% chez les moins de 35 ans.
0: Voilà. Ce qui fait donc quand même un gros moyen d'influence. Et
2: euh... Est-ce que tu avais des stats sur les non-joueurs qui regardent les streams Parce que j'en connais pas mal aussi. Enfin, des gens qui ne jouent pas, qui regardent énormément de personnes. Qui ne jouent oui. pas du tout ou qui ne jouent pas à ce jeu-là. Qui ne jouent pas, genre, qui jouent ce... joue seulement genre à Candy Crush sans téléphone. Quoi. Oui, mais, mais ils qui...
1: font partie de mes joueurs s'ils jouent à Candy Crush.
3: Oui, mais... Et ils sont partis. Tu t'es fait avoir à ton propre jeu. (rire) (rire) Mais... Donc du coup, ces méthodes de renseignement, de renseignement vont également aller avec des méthodes d'achat parce que euh, ça, ça, les méthodes d'achat ont également évolué avec le temps. C'est-à-dire que qu'à euh, une époque, euh, c'était des jeux au rayon joué pour les enfants. Donc c'était euh, t'en as un à Noël, t'en as un à ton anniversaire et c'est fini. Et en plus, ça coûte cher ces conneries. Et euh, le public a grandi. Maintenant, tu peux te l'acheter toi-même parce que tu es un adulte responsable euh, et qui a un, un, un revenu
2: qui peut... Oui. On n'y croit pas du tout. Hein, on ne dit, dit, hein. dit, dit pas que ceux qui n'ont pas de revenus non plus ne sont pas les adultes responsables. Hein. <rire> enfin, <Non>. disons. <rire> Mais disons que ça
3: aide d'avoir les deux. Oui.
0: <rire> non, parce que quand tu es responsable, tu ne dépenses pas dans les jeux vidéo, tu vois. Tu, tu fais des adultes responsables, tu, on juste tu nous prends nous une retire. assurance
3: vie et tu
0: je sais pas, tu regardes la télé.
3: Bon, bah, puisque c'est ça, on, <rire> on va bouder et passer à la catégorie <rire> suivante, qui sont les, les boutiques dématérialisées, qui sont mm. extrêmement à la mode. Et j'ai oublié une étape d'ailleurs, les, les boutiques en ligne. Euh, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu pendant très longtemps des boutiques euh, spécialisées physique. dans le jeu vidéo, dans lesquelles il y avait euh, exclusivement du jeu vidéo. Physique Et, et quelques figurines, oui, physiques. Oui. Donc en fait, il fallait prendre ses petites jambes pour aller jusqu'à un magasin qui était un lieu avec euh, quelqu'un derrière un boîtes. comptoir qui te disait, alors, qu'est-ce que tu aimes comme jeu Je te conseille ça, etc. Euh, puis ça, ça a marché un certain temps et ça continue à marcher dans certains endroits très particuliers parce que c'est connu pour avoir des magasins de jeux ouais. euh, Mais partout ailleurs ça, 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 ça s'évapore comme... Euh, c'est, c'est plus Je comme une boulangerie. Il doit comme, euh, rester euh,
0: aussi quelques magasins pas spécialisés qui, qui survivent parce qu'effectivement, on, on, on achète un jeu au passage, on y va pour une autre raison. Puis on...
3: Oui, typiquement, tu as un jeu à la Fnac qui marche très bien. C'est, c'est
0: ça, j'ai essayé de pas citer de nom de magasin, mais oui. Euh,
3: pardon, euh, à la Fnac, <rire> chez Auchan, chez Leclerc, chez euh, Carrefour. Carrefour. Parfait. Voilà. <rire> euh, de même que tu as des magasins spécialisés, spécialisés dans le jeu vidéo, mais qui sont des chaînes et qui, du coup, euh, sont beaucoup plus solides mm. et peuvent plus facilement amortir les problèmes qu'a une, une ouais. branche sur une autre.
1: Après, il y a quand même de moins en moins de chaînes. Il hein. y, oui. y en a beaucoup qui sont mortes euh, récemment. Disons qu'en
3: France, il y en a une de très connue qu'on voilà, doit pas citer. C'est ça. Euh, et même les chaînes maintenant font euh, et les chaînes et les grosses surfaces font maintenant de la vente en ligne donc euh, la... ils font comme Amazon merde euh... <rire> <rire>
1: euh,
4: Alors...
3: Amazon,
1: Cdiscount, Fnac.com rue du
3: commerce <rire> bref du, les du, direct. <rire> du shopping en ligne du coup où tu choisis en ligne le, l'article que tu, veux, que tu veux acheter et on te l'amène chez toi tranquillement dans ta boîte aux lettres sans que tu aies besoin de lever ton popotin de ton siège
1: s'il faut quand même aller à la boîte aux lettres.
3: Euh, sauf si... Ouais, non, je vais pas... je vais pas... Descendre cinq étages, ça n'est pas l'ascenseur. <rire> Bref, c'est d'autres... c'est d'autres méthodes d'achat pour une autre... une autre époque. Ça ne se faisait pas comme ça à l'époque. Ça rime avec époque, parce que c'est époque. <rire> Merci, Lucas. <rire> et enfin, un autre sujet que j'aimerais bien aborder euh, sur les méthodes de consommation, c'est aussi et surtout l'argent qu'on dépense dans les jeux vidéo. Donc il y a plusieurs axes sur cette histoire d'argent qu'on, d'argent qu'on dépense, c'est-à-dire il y a le budget qui était peut-être petit quand on était jeune, qui est devenu grand quand on est devenu grand, mais il y a également le prix des jeux qui a évolué, c'est-à-dire que de nos jours, enfin qui a évolué ou pas, c'est discutable d'ailleurs, parce que de nos jours les grands jeux AAA entre guillemets qui ont un gros budget, qui ont beaucoup de... De plus value ou en tout cas qui se prétendent comme tel, euh, se vendent souvent à une soixantaine d'euros, ce qui peut paraître extrêmement cher, euh, mais qui au final, euh, en prenant compte de l'inflation etc, mmh. c'est assez proche de ce qui se faisait euh, il y a euh, 20-30 ans. Le coût de distribution en moins, par ah. ah. contre le fait que ce soit dématérialisé maintenant. <rire> oui, je parle de, je, je parle de gens en boîte de toute manière pour comparer, pour que ce soit ouais. euh, comparable. Euh, parce que effectivement si tu prends le même jeu en boîte ou en dématérialisé souvent c'est moins cher en dématérialisé parce euh... que tu n'as pas la boîte Alors,
2: généralement je, 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 c'est vendu semble... au
0: même prix ils font moins je dirais qu'il y a plus souvent des réductions en ligne il me semble même si moi j'achète que mes jeux en démat, donc je ne sais, je suis pas complètement sûr pour, pour comparer il y, a,
1: il y a très peu... Enfin, le, le prix des jeux physiques diminue très très peu. Il y, a eu, il y a eu une époque où, en fait, vous achetiez un jeu à la sortie et vous l'achetiez un an après, il, était, il avait diminué de 50 voire mmh. 75%. Et maintenant, vous pouvez avoir des jeux qui vont garder le même prix sur toute la durée de l'exploitation mmh. de la console, quasiment. Notamment tous les jeux Nintendo. Les jeux Nintendo, le prix ne baisse jamais. Alors et déjà, y a, en plus, y c'est y lié à Nintendo qui ouais.
3: refuse de baisser ses jeux neufs, mmh. alors que la plupart des autres compétiteurs baissent le prix du jeu neuf, c'est-à-dire qu'ils euh, le vendent moins cher eux-mêmes, indépendamment c'est du marché de Après quelques temps en général.
0: Oui bien sûr. Il oui. oui. bah, faut dire, il me semble que les, les jeux vidéo, enfin surtout les triple A, c'est moins clair pour les jeux plus petits, mais je crois que leurs ventes se font dans les, je sais plus, premières semaines, premiers mois, et que quasiment après, enfin, une fois qu'ils ont passé quelques mois dans son jeu se vend quasiment plus en comparaison, donc euh, je pense qu'ils préfèrent baisser le prix et. Et récupérer un petit peu d'argent comme ça plutôt qu'autre chose. Oui. Mais c'est vrai que j'y pense sur les prix. Euh, en contre, c'est un peu moins qu'à maintenant, mais c'était au début de, 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 de tout ce qui était dématérialisé, etc. où il y a énormément de soldes En général, il y a vraiment des vagues de soldes. où tu avais euh, pour les sols des tonnes de jours à, bah, à moins 70%, 90%, 50%. Euh... Alors maintenant, ça s'est un petit peu calmé. Il y a toujours Je... beaucoup de sols, mais un peu moins énorme en général. Je dirais que c'est il peut-être
2: plutôt lié au fait que le marché est un peu monopolisé par un seul acteur, peut-être, et que du coup, vu que c'est lui qui contrôle les prix en soi et contrôle le revenu par que, une seule que boutique, peuvent avoir tu dire, les. Quoi une seule boutique, une seule c'est seule ça boutique mmh. qui contrôle le revenu en fait, que les éditeurs petits ou gros peuvent avoir. Ils peuvent baisser pense. les prix en fait, sur leur marge comme ils veulent. Mmh. C'est pas vraiment la décision des créateurs. Mais
1: euh, même sur les, les jeux en boîte, il euh, y a encore euh, 10-15 ans. Pour les, les soldes dans les supermarchés, euh, tu avais des, des, énormes, des, des énormes bacs avec de plein de jeux de vrac. Et, euh, moi j'ai acheté des, on a acheté des dizaines de jeux comme ça, en, euh, des jeux neufs qu'on achetait entre 5 et 10 euros. Euh, la plupart n'ont bah, jamais été déballés. De, c'est <coughs> souvent
2: des reconditionnés aussi, ça Non, 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 non c'était
1: c'est des de, jeux neufs. De... Euh, bah, en fait, c'était les Par supermarchés souvent, qui se débarrassaient. C'est souvent des euh... jeux très mauvais. Bah ben non, écoute. C'est souvent, euh... c'est souvent
2: que les bons, en fait, ils sont partis avant que tu arrives. <rire> peut-être, peut-être aussi.
1: Oui, alors après, après, j'avoue, j'avais un, j'ai un ami qui travaille à Carrefour et à l'époque, il nous mettait de côté euh, tous les bons on jeux dans le sac de solde avec oui,
0: alors, oui, Carrefour, Carrefour, Leclerc, où, 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 où champ au et champ, Leclerc, etc. Où, où, où je vois. Euh,
1: voilà, et donc il nous, mettait,
4: <rire> il, nous mettait côté, il
1: nous mettait de côté les bons jeux et donc, du coup, on a récupéré euh, plein de jeux. Voilà, j'ai récupéré euh, une Game Boy Color, euh, je sais plus, elle coûtait 5 euros ou un truc comme ça, enfin, voilà. Et, et euh, maintenant, en fait, euh, les, les supermarchés ne font plus du tout euh, ce genre de bac de solde. C'est impossible à trouver. Alors, je sais pas, si, euh, je sais pas ce qu'ils font de leurs jeux qui ne sont pas vendus. Peut-être qu'ils ont moins de stock de jeux. Peut-être que ça...
3: Bah, je pense qu'il y a aussi le fait que euh, le marché de l'occasion a longtemps euh, profité de tout ça et que depuis que tout le monde s'est rendu compte que c'était un marché qui marchait très bien, euh, bah, les acteurs ont décidé de ne pas, euh,
1: ouais, pas le laisser faire. Ou de faire eux-mêmes leur marché de l'occasion parce que du coup, il y a beaucoup de, super, de, de, de supermarchés d'hypermarchés qui ont maintenant un rayon occasion qu'ils n'avaient pas du tout à l'époque.
2: Ouais, mais c'est pas les revendeurs qui s'inquiétaient. Je pense que c'est surtout les éditeurs en soi qui mm-hmm. eux avaient un manque à gagner vu que tout le monde s'est changé le jeu et qu'au final bah eux ils avaient qu'un,
3: qu'un seul produit de vendu. Tu te rends bien compte Sachant que l'autre coup qui fait mal au marché de l'occasion, c'est le marché du rétro, parce que ce qui est d'occasion est également souvent sur une console un peu plus vieille et à une époque ça voulait simplement dire que c'était une console plus vieille, moins performante, donc moins chère. Alors que maintenant c'est une console plus vieille donc qui a dû cacher qui qui a fait ses preuves
0: en gros je suppose qu'il y a une courbe alors je n'ai jamais vérifié mais j'imagine qu'il faut bien viser c'est-à-dire que de voir les jeux neufs qui sont neufs qui sont bien les jeux un peu vieux mais pas trop qui sont pas trop chers parce qu'ils ne sont pas encore anciens et ils sont un peu moins bien que les nouveaux et les jeux anciens qui deviennent chers pour moi il faut bien viser le nombre d'années que tu pour acheter un jeu
3: c'est ça après c'est beaucoup plus enfin si on veut plonger dans le pourquoi du comment du marché de l'occasion et du marché rétro c'est ça on peut vraiment aller en profondeur parce que si c'est tout simplement même un jeu tout pourri s'il n'est pas beaucoup euh, édité. C'est-à-dire que s'il n'existe pas beaucoup mmh. de copies, il va devenir naturellement cher, même sur une console relativement récente. Et inversement, euh, sur des vieilles consoles, très vieilles et même rares, euh, suffit que le jeu ait été édité euh, en, à foison. Et euh, même si c'est un bon jeu, bah, il sera relativement peu cher parce que tout le monde l'a eu et qu'il est très facile à obtenir. C'est sûr. Ce qui, au final, est très logique.
0: Euh... Ceux qui à cher et un cheval pas cher, et... non, peu mmh. importe. Un cheval à une
3: jambe est rare, mmh. donc un cheval à une jambe est cher, c'est ça Aussi Je <rire> sais pas. Euh, et du coup, je vais peut-être faire un petit, une petite parenthèse, vu qu'on a parlé de les, des évolutions de prix et des méthodes de consommation, pour parler de piratage et de DRM.
0: Tout à fait. Et je pense, autant le faire tout de suite, autant rappeler que le piratage est illégal en, en France et partout d'ailleurs, je pense. Donc voilà pirater, c'est, c'est, c'est puni par la loi. Alors, ne piraterais
2: pas un chef vidéo <rire> tandam, tandam, tandam. Non, c'est tu ne volerais tu... pas
0: une voiture. Ouais, non, une ça. télé.
3: Ah, une si. télé. Voilà, tu ne pas une télé. Une
1: voiture. Les... Oh. Vous êtes traumatisé par les Avec DVD. Avec cette musique, <rire> en plus, là. J'ai pas, j'ai... Donc ça, c'était, un, c'était, l'intro qui avait... non, c'était l'intro sur les DVD dans ah. les, dans les... au début des années 2000. Et tu avais une petite vidéo où on te disait tu ne volerais pas, tu volerais pas une télé, tu ne volerais pas Avec ça. Avec une musique vachement... Et à la, et à la, et à la fin, tu avais quelque qui piratait et on disait le piratage c'est mal mais c'était pas ouais. sur le cinéma le euh, petit cinéma souviens, il y avait ça à chaque c'est fois possible, au début. c'est possible mais moi je me souviens surtout dans les bah, si tu reprends les... tu reprends un vieux DVD tu vas voir as systématiquement ça et à un moment ils ont fini par l'enlever ce moi, truc moi je
0: connaissais uniquement la caricature d'une série qui, a fait... qui avait pris le clip en l'exagérant c'était absolument magnifique mais peu importe <rire>
3: Du coup, euh, on, quand on parle de piratage dans le jeu vidéo, euh, c'est un peu exagéré, euh, c'est-à-dire que euh, le piratage c'est un peu euh, enrobé d'une, d'une image de quelqu'un qui, euh, qui s'est armé de ses décodeurs, de ses lunettes de geek et de ses écrans verts pour aller euh, décrypter tout ce qui se passe dans le jeu vidéo, euh, mais globalement c'est pas forcément aussi compliqué que ça, il y a des euh, moyens très très simples de de faire entre guillemets du piratage, euh, sachant que le jeu vidéo c'est un média qui a maintenant euh, quelques dizaines d'années et donc pour les premiers opus de jeux vidéo, euh, les premiers Mario, les premières consoles Nintendo, Sega, euh, c'est assez facile. Euh, en fait la conception euh, est assez simple, enfin c'est pas simple mais c'est assez facile d'accès pour quelqu'un qui a la technologie moderne euh, pour facilement y avoir accès de manière illégale.
2: Une copie... Euh... D'un jeu physique, quoi, C'est ça, c'est ça l'émulation, gros, c'est-à-dire que tu, tu, tu utilises
3: ouais. un ordinateur ou une autre machine assez puissante pour faire semblant d'être la machine originale et faire semblant d'avoir les vrais jeux originaux. Mais
2: après, si tu as déjà acheté le
3: jeu en soi, est-ce que émuler en soi le support pour faire tourner ta vraie truc bah, ça, c'est fait euh... ra- ça fait partie des zones grises de l'émulation. Il me semble qu'en France, si tu as la copie originale, tu as le... T'es enfin Obli- t'as le, le droit légal euh, d'avoir euh, accès aux au, au aux médias que t'as achetés.
0: Ah, ouais. quand même, nous, ne comptez pas sur nous à vérifier avant auprès d'un avocat parce que c'est <rire> le genre de truc où c'est pas du tout clair et en gros il y a souvent beaucoup de rumeurs, enfin de un peu de liens urbaine oui. euh, qui sont donc voilà. Prenez pas d'autres paroles, demandez un avocat. Euh, de sur que... Overgame,
1: ils ont dit ça, <rire> <juge>. <rire> voilà,
0: Ça ne marche pas comme défense. J'ai déjà essayé mais, une mais fois. Je,
1: je crois que tu as le droit d'avoir ta propre copie, mais il faut que tu extraies toi-même ta ROM, en fait. Je ne sais pas. Je, je crois que c'est ça. C'est, si tu télécharges une ROM sur Internet, tu n'as pas le droit. Une ROM, faut... si
2: on rappelle, c'est le programme qui est sur ouais. les disquettes et compagnie. C'est ça.
1: Donc, en fait, si tu as ta copie physique du jeu, tu as le droit d'extraire toi-même pour la mettre sur un autre support. Alors, voilà, comme
2: on dit, on ne sait pas. On dit qu'on a le droit, mais
3: et on sait pas <rire> du coup et donc, en opposition à ces techniques de piratage et de copie de jeu euh, parce qu'évidemment on parle de, de cas un peu bizarre où tu copierais ton propre jeu mais il y a aussi le cas un peu plus classique euh, qui vient plus facilement à l'esprit du tu copies le jeu du voisin comme ça tu t'as pas besoin de le payer et en opposition à ça il y a les DRM donc les méthodes que mettent en place les constructeurs de consoles et de jeux euh, pour que ce qui a été construit et conçu sur une console ne puisse pas aller ailleurs parce qu'ils veulent que tu achètes une copie à chaque fois que tu veux jouer sinon ce serait pas drôle.
1: Oui, pour faire un peu d'historique, euh, au tout début donc, il y avait les jeux sur cartouche, donc c'était assez difficile à copier, parce que bah, copier une cartouche physiquement... Euh, fallait, euh, avoir, une cartouche
2: fallait <rire> avoir une cartouche vierge. fallait avoir
1: une cartouche vierge, donc ça demandait tout de même une infrastructure. Et puis un jour la Playstation est arrivée et elle fonctionnait avec des CD. Et alors là ça a été... Euh... Alors moi j'étais euh, au fin collège, début lycée, euh, quand la Playstation 1 Attention est sortie. Et euh, c'était la, la fête euh, aux jeux qui se vendaient sous le manteau euh, aux, aux jeux pirates qui se vendaient sous le manteau parce que c'était beaucoup plus facile de graver un CD que de, de copier une cartouche en fait et après donc au fur et à mesure il y a eu les DVD qui sont apparus et du coup là ils ont commencé à mettre les DRM etc mais il y a eu la période un peu fast entre mais guillemets même euh,
3: même sur PlayStation en fait il y avait ce qu'on appelle des DRM c'est-à-dire qu'ils avaient mis des Procédures en place pour que tu puisses pas jouer avec un CD normal. Oui, C'est-à-dire qu'il il fallait alors... soit abîmer ta console, soit faire des procédures un petit peu particulières pour pouvoir réussir à jouer un jeu qui n'était pas un jeu officiel.
1: Ouais, mais après sur la PlayStation, c'est vrai que c'était assez facile à, à contourner sur les premières PlayStation. Et après très rapidement Sony s'est rendu compte qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose parce que voilà. Et donc du coup après effectivement ils ont ils ont amélioré les les procédés anti anti copie et anti piratage.
2: Ce, ce de ma génération peut-être se rappelleront euh, je sais pas ouais. moi au début je me rappelle quand j'avais des gens en boîte aussi j'avais beaucoup de sur, sur PC il y avait beaucoup de, de code of, 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 de l'autre côté de la jaquette enfin tu sais sur le, sur le guide manuel au point fait il y avait un code à rentrer à chaque fois que tu installes les CD c'est mmh. ça ouais mais du coup mais vu qu'il n'y avait pas de, 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 d'autorité autre euh, comme les, 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 les boutiques en ligne qui permettaient de vérifier si c'était bien à toi c'était le seul moyen je crois qu'ils faisaient mais ouais, c'était bah, marrant bah, c'est bah, qu'on ouais, pouvait suffisamment de... partager avec les CD et au final ça marchait tout autant <rire>
3: je pense qu'Hervé veut annoncer la prochaine musique
0: non. Non, en fait, je, je, je voulais juste. Je, je vous écoutais pas, donc j'ai un doute sur l'effet que je l'ai dit ou pas. Mais aussi, le problème des DRM, c'est qu'ils handicapaient souvent les joueurs plus que le, ceux qui pirataient. Je sais pas si on avait parlé rapidement.
3: Oui, on bah, typiquement euh, le fait que si tu veux jouer à un jeu japonais, bah, tu peux pas parce qu'il y a des. Oui, puis en ré- vrai,
0: place. c'est un peu moins le cas maintenant, mais enfin, je sais pas trop, j'ai, je suis pas conseillé plus récemment. Mais à une époque aussi, le problème, c'est que le, le jeu sortait avec un DRM et au bout de moins d'un mois, il y avait quand même à trouver une astuce pour réussir à le casser. Et du coup, il y avait les joueurs qui payaient leur jeu qui se faisaient embêter. Euh, par le DRM, parce qu'à chaque fois il fallait se connecter, faire quelque chose, etc. Et du coup, euh, ils jouaient dans de moins bonnes conditions que les gens qui pirataient les jeux. Ce qui fait qu'en fait, euh, c'était pas forcément très bien pour l'industrie en général. Maintenant, c'est souvent plus calme, même s'il y a d'autres mouvements qui sont contre les DRM, non pas pour pouvoir pirater, mais juste parce qu'ils estiment que quand on achète un jeu, on doit pouvoir l'acheter, l'avoir. Et donc, effectivement, qu'on, même si c'est pas forcément très relou, qu'on puisse quand même y jouer quand on veut, sans forcément avoir de connexion Internet, etc. C'est le propriétaire, si on doit pla... pla... demander
3: l'autorisation. Pour... <rire> ne te plains pas de pas avoir de temps pour la conclusion, c'est toi qui as parlé. <rire> je sais, euh, mais
0: c'était le but, c'est que je voulais pas faire de conclusion donc j'essaie de meubler. La prochaine musique, donc c'est une musique de Wondersong, donc c'est euh, la musique qui s'appelle Thunderstorm, composée par Greg Lobanoff et Gordon Magladeri Cause commune
3: Cause-commune.fm 93.1 Écoutez un morceau de Wanderson.
0: Oui, Thunderstorm par, 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 par Greg Globanoff et Gordon Magladeri. Euh, voilà, d'ailleurs, au passage, j'ai une musique qui ne pas forcément très bien les thèmes musicaux du jeu, mais elle est très cool, j'ai trouvé comme musique, même parce que justement, elle, elle est assez variée et dérive pas mal, ce qui était assez amusant. Et du coup, vous êtes toujours sur Causes 93.1 FM, pas Paris en Ile-de-France, Coscommune.fm, le site, donc euh, vous pouvez maintenant nous rejoindre sur le chat si vous voulez, mais c'est trop tard, donc le mieux, c'est encore de faire un don ça, ça restera dans, dans l'avenir.
2: Est-ce qu'on fait des annonces, des dons en live comme sur euh, les streams Je sais même
0: je sais, j'aime pas de résumer des dons qu'on a par mois, alors ça sert pas grand-chose, mais c'est une bonne idée, on pourrait tenter de faire voilà, ça. Vous Faites un don,
2: vous, vous appelez sur le téléphone.
0: <rire> participer à l'émission et donc on a un peu parlé bah, du coup des joueurs et, et des joueuses je vais préciser en conclusion quand même ça ça fait bien parce que bah parce en fait le jeu vidéo ça a ça de particulier que les joueurs sont peut-être plus au centre que dans d'autres médiums puisque bah dans les spectateurs sont bien sûr importants on peut interpréter on peut même consommer bien différentes hein. c'est-à-dire qu'on peut regarder je sais pas un film dans différentes conditions on peut peut-être analyser etc mais c'est vrai que un jeu vidéo n'est pas complet sans personne pour y jouer du moins dans la plupart des jeux vidéo et des jeux vidéo vraiment bizarres et du coup je trouvais ça intéressant effectivement d'en parler un petit peu de bah, de nous finalement parce qu'on parle beaucoup de jeux vidéo et bah, ce qui est logique hein, c'est, le thème de l'émission mais ah c'est bon. vrai que <rire> oui <ouais. rire> t'as pas suivi le briefing encore une fois euh, mais c'est vrai que du coup je trouvais ça intéressant de, de parler un petit peu de... de nous effectivement qui sont plutôt des joueurs a priori et de voir un peu bah, à quoi on ressemblait et qu'est ce qu'on apportait au jeu peut-être qu'on en reparlera aussi en vrai parce que c'est un thème qu'on peut... qui peut être assez large parce que chaque joueur est différent et il y a pas mal de choses à en dire et euh, bah, du coup vu l'heure on va passer au jeu de la semaine <musique> Aurélie, oui, tu as choisi coup... un jeu
1: oui, j'ai choisi un jeu.
0: Au passage, un des moyens de découvrir des jeux et d'entendre des critiques, c'est d'écouter Overgame tous les lundi soir.
3: Nous, nous sommes dans la catégorie influenceurs.
1: C'est ça. J'ai choisi un jeu ancien comme d'habitude. C'est un jeu de réflexion qui est sorti en 1992 sur Super Nintendo Mega Drive et il est ressorti ensuite sur Game Boy Advance, PlayStation et Saturn. Il s'agit de The Lost Viking, développé par Silicon Synapse, qui qui est plus connu maintenant sous le nom de Blizzard Entertainment et qui était édité par Interplay. Alors, The Lost Viking, donc je vais vous raconter le scénario, donc c'est l'histoire de trois Vikings qui étaient en train de faire un raid et qui se sont fait enlever par des aliens. Ah,
0: j'espère qu'ils étaient perdus, je suis un peu déçu.
1: Non, ils se sont fait enlever par des aliens et donc ils se réveillent et ils sont dans le vaisseau alien et donc ils doivent s'échapper du vaisseau. Voilà, et donc le pour, bah, pour, rentrer, pour, pour rentrer chez eux.
2: Oui, mais enfin, après, s'ils sont dans l'espace... Mec.
0: Ils veulent rentrer chez eux, après, ils
2: vont
1: Alors, je n'ai jamais fini le jeu, voilà. Donc, je ne peux pas vous dire ce qui se passe à la fin du jeu. Mais par contre, je peux vous parler des mécaniques du jeu qui sont très intéressantes. Donc, en fait, euh, donc c'est un jeu qui joue euh, en solo. Vous avez vos trois personnages, euh, donc Eric, Olaf et Baleog. Et ils ont chacun euh, des caractéristiques différentes. Donc, euh, Eric, c'est celui qui peut courir. Donc, il peut casser les murs ou sauter. Olaf il a un bouclier donc lui il peut uniquement parer en fait les attaques ennemies et il peut aussi soulever son bouclier pour que Eric puisse sauter dessus pour euh, atteindre les plateformes qui sont plus en hauteur. et le dernier donc c'est Baléoc qui a une épée donc il peut tuer les ennemis et il a aussi un arc pour actionner les interrupteurs. Et donc, le principe, c'est que vous ne pouvez diriger que les personnages un par un. Et donc, il faut que vous dirigiez vos personnages dans le bon ordre pour essayer de sortir euh, du pour essayer de sortir de la pièce où vous êtes enfermé au fur et à mesure. Donc, au début, c'est assez simple. Hein. Vous prenez euh, votre personnage qui a le bouclier. Il se déplace. Il va bloquer euh, le méchant qui est en train de taper. Après, vous, faites, euh, vous prenez le personnage qui a son épée. Il va tuer le méchant. Et ensuite, vous déplacez le dernier personnage qui va sauter, qui va actionner, etc., etc et et donc ça, c'est le, le, premier, c'est le, le, premier, euh, niveau. le premier niveau. Et ensuite, donc, plus ça va aller, plus les, plus les niveaux vont être complexes. Donc au début, vos trois personnages apparaissent au même endroit. Et plus tard, en fait, chaque personnage apparaît à un coin différent de la carte. Et les niveaux sont de plus en plus grands. Euh, alors ce qui est bien, c'est que ce n'est pas en temps limité. Donc vous pouvez vous poser et essayer de réfléchir. Et en fait, ça devient assez compliqué et assez rapidement.
0: <rire> alors juste une question je sais si je si j'écoutais pas, pas pendant un instant mais c'est, un, c'est en temps réel ou c'est vraiment en mode les ennemis se tirent dans une bonne direction et du coup t'es tranquille dans tes mouvements
1: les ennemis bougent mais pas très très vite mmh. hein, c'est, c'est, euh... c'est
0: vraiment un jeu quoi. Y a pas la, la composante action est assez limitée
1: oui c'est ça
3: et c'est pas un petit peu lourd de devoir déplacer tes personnages euh, trois fois c'est à dire qu'au final tu dois faire trois fois le même chemin même si c'est pas exactement la même chose
1: oui, alors en fait, c'est plus embêtant sur les premiers niveaux, parce que vraiment, sur les premiers niveaux, vous avez vos trois personnages qui sont à la queue leu-leu, et donc effectivement, une fois que vous avez trouvé comment actionner la porte pour sortir, il faut que vous preniez vos trois personnages un par un pour les faire sortir. Mais sur les niveaux suivants, comme en fait, ils ne sont pas du tout au même endroit, etc., du coup, vous avez Moins l'impression de faire euh, toujours la même chose. Et, euh...
2: Vu que chacun doit faire un truc pour libérer l'autre, pour c'est qu'il ça. puisse avancer, etc. Donc, du coup, ils n'ont pas, le... ouais, pas le même niveau à chaque fois. Donc.
1: C'est ça, c'est un, peu, euh, c'est un peu de la coop, mais tout seul.
4: <rire> tu peux <rire> pas jouer à la
1: non, non, alors, il euh, dans... y a The Lost Viking, il y a The Lost Viking 2 aussi qui est sorti, mais euh, les deux, normalement, c'est. Euh... Mais effectivement, ouais, en mode de joueur, ça pourrait être fun. Euh... Ça
2: me rappelle Trine, si tu veux essayer d'ailleurs, dans ce genre-là.
0: Prime. Sauf que l'intérêt d'Anthraïne, oui. c'est effectivement les trois personnages sont mêlés au même endroit, donc on les déplace les oui. trois d'un coup, c'est juste qu'on, qu'on en fait apparaître un ou l'autre. Sauf tu joues en
2: coop, ça, du coup. Oui, tu joues mais deux personnages.
0: ça va être la fin de notre émission. Donc <rire> The Lost Viking sur plein de supports.
1: Sur plein de supports, mais à la base, c'était sur Super Nintendo. Et
0: bah, du coup, euh, merci d'avoir suivi l'émission. La semaine prochaine, on va recevoir l'association Zizomi, c'est donc en particulier son président, donc Ludovic, je crois, il vérifier les noms. C'est bien ça. Euh, donc qui font entre fait, autres le jeu Dragonium, enfin Dragonium, qui développe, euh, donc qui serait un MMO accessible aux déficients visuels. Et euh, merci d'avoir suivi. Bonne soirée à tous, merci à mon équipe, en fait il me reste deux secondes okay, on ouais, va voir musique, adieu
4: <rire> c'est